0: Boa tarde, sejam bem-vindos à segunda emissão do PT, um programa de música portuguesa dividido em duas partes. No primeiro segmento estarei eu com os Seiva e no segundo segmento estará Nuno Miranda Ribeiro com os TGB. A seguir a entrevista com os Seiva, mas primeiro um tema deles do álbum homónimo 2015, Pel de Adufe. Até já
1: o sonho em mim Adufe bem tocado na pela mão, No aro bem timbrado. Sou Monsanto santo compaixão. Fiz assim um tom bem afinado Sem canção Nem rumo destinado E voz que sai sem ter razão Toquei para ti com um vestido bem bordado Feito a mão De corpo bem sintado E um aço feito
0: Os Seiva, uh, os Seiva são a Joana Negrão, na voz Gaitas Portuguesas, Aduf e Pandeireta, Vasco Ribeiro Casais, na guitarra Cavaquinho, Gaitas Portuguesas e Aduf e Rita Novas, nas percussões. Uh, Bem-vindos à Aurobo.pt, é um Olá. prazer estar com Tudo? vocês.
2: Mas olha, queria já, <risos> obrigado pelo convite, queria já só corrigir uma coisa que é, aqui em Seiva não há guitarras. Há, há viola braguesa e cavaquinho, mas não há cá guitarras.
0: Ok, obrigado pela correção. Hum, vamos começar. Antes de mais, a pergunta mais básica de todas, mas eu ouvi no vosso álbum uma guitarra elétrica a determinada altura, um bocadinho. Não há? Não. não, há, um não som, é uma há um som lá que parece mesmo uma guitarra elétrica. <risos> Parece. uma
2: música, uma numa música.
0: música.
2: Não, não, é uma, é uma viola braguesa, é eletrificada e, não, e passa, tem efeitos, distorções, passa pelos amplificadores, mas é sempre, são sempre, é sempre. As cordas é viola, braguesa e cavaquinho.
0: Ok, muito bem. Antes de mais, para começar, pergunta básica, como eu estava a dizer, porquê a Seiva? A seiva remete para líquidos que, que escorre das plantas, mas também para sangue o elemento vital. É esse elemento vital o sangue da terra portuguesa que vocês procuram na elaboração dos vossos temas?
2: Responde.
3: Sim, sim. A ideia do projeto foi criar um, um, um projeto que apelasse muito às raízes portuguesas e que procurasse a força dessa raiz e, e achamos que Seiva, de facto, ilustrava bem essa ideia de de algo que vem de dentro, né? que vem de dentro e procura um bocadinho, o um caminho, o seu próprio caminho.
0: Muito bem. Como foi o processo de elaboração de todo o projeto? Como foi que se conheceram até à decisão de formação do, do, do SEIVA?
1: Pronto,
3: nós, eu e o Vasco tinha, já vinhamos dos Dascarie, que foi um projeto fundado pelo Vasco. tinha desenvolver, envolver,
0: é, envolver. Então...
3: E, e depois dos dacarie os das chegaram a um ponto um bocadinho de um ponto final e nós achamos que isso era já um projeto que já já vinha em paralelo e achamos que que poderia ser de certa forma a continuidade do que estávamos a fazer quando a secaria até o momento que era ir procurar precisamente as raízes tradicionais as raízes portuguesas as canções uh, e partir daí mas partir de uma forma muito mais coerente uh, com um projeto que partisse logo do princípio do início do seu, deste projeto com instrumentos portugueses com as canções portuguesas o um, Jacekari tinha uma história que, que vinha também com instrumentos de outras proveniências e, e nós queríamos fazer um projeto que partisse mesmo daí então era eu e o Vasco e depois procurámos a Rita porque já a conhecíamos todos os projetos onde ela também tocava a precursão. E, e temos uma história engraçada com ela. Não sei se queres contar, Fita. Canta lá. Como
4: é que a gente. Este... Não sei, não. É, é, Pois é, é engraçado. Não, eu conheci a Joana na, na, na faculdade. Estávamos as duas a fazer o um curso, eu em História e ela, e ela em Arqueologia. Ah, bom. Uh, é, sim. E no, no, quando a Joana apresentou o trabalho final, eu conheci o Vasco. E passado 5 minutos, sei lá, a falar e disse: Epá, não queres vir cá para um projeto que eu tenho? Na altura eram os cornes <risos> E eu disse, é pá, agora, vamos lá. Não, não, na altura não havia música tradicional, não fazia a menor ideia do que é que se fazia aqui uh, sobre isso. Então, vai, bora, vamos lá. E a partir daí pronto, fomos trabalhando. Eu depois, passada a altura, fui, fui vender o da de Ascaria. Depois foi promovida a Road Manager. <risos> e depois foi promovida a percussionista. Portanto, foi... <risos> Isto tudo há sei lá 12 anos, não foi? Mais ou menos estas esta história. 13 Exato. pai. Sim, sim. Porque tu vinhas de uma área musical
3: que não tinha nada a ver com isto,
4: não é? Não, não, eu, eu tocava metal, quer dizer, metal e depois jazz, portanto, que nada a ver, não é? <risos>
0: uh, há bandas, há bandas de metal que incluem jazz atualmente. Há muita banda de metal.
4: Ah, sim, sim, sim. E jazz que também é um bocado de metal, portanto, sei lá, assim, sim, há é... ideia. <risos> É, é tudo um bocado assim mas quando o Vasco me falou de música tradicional falou na altura de gaitas de, de, de foz e percussão etc eu disse mas não sei o que é isto e fui mesmo, fui mesmo para casa a pensar juro isto é verdade porque é que eu aceitei a tocar pelo rancho folclórico eu disse eu <risos> sei, mesmo, eu aceitei a tocar pelo rancho folclórico <risos> foi muito convincente mas o Vasco, o Vasco foi muito convincente estava a coisa e, e pronto ainda bem eles dizem a é brincar que mudaram a minha vida. E... Não,
5: não, não, mas tu que vida disse.
4: Completamente o, eu
2: assim. lembro-me bem, o que eu disse foi assim. Foi assim. Eu lembro-me muito bem disto que foi. Tu tocas metal? Queres vir -me tocar para uma banda de gaitas? Pois <risos> <risos>
1: foi, pois
4: foi, pois foi, foi,
3: Na altura, para não sabe, na altura, era, uma, era um, uh, a Associação Gaita de Follow. Uh, do, para o estudo e divulgação da gaita de fol era, tinha sede em Lisboa e havia aulas de gaita de fol em Lisboa e a associação tinha um grupo de gaitas e percussão pronto, esse é o contexto e, e precisávamos de uma percussionista para o grupo
0: muito bem e ficou, e ficou muito bem Vai. <risos> uh, há uma religiosidade, uma religiosidade muito presente nas letras do vosso álbum 2015 e também no álbum, no álbum não, no single uh, Virgem da, da Consolação que vamos ouvir no fim do programa. Uh, até que ponto a religião está presente nas vossas vidas? Uh, Deus é uma inspiração? Ou não são nada religiosos?
2: Uh, pois é... Uh, isto, uh, há uma, uma questão que nós não conseguimos fugir uh, que é que é a questão da, da da nossa cultura e da religiosidade presente na nossa cultura isso aí não conseguimos não conseguimos fugir mas apesar de de, de neste momento essa religiosidade, religiosidade ter ser uma uma roupagem católica por assim dizer uh, isto, quer dizer, eu estou aqui a falar, mas tenho duas, duas pessoas ao meu lado que explicam isso melhor historicamente. Mas uh, uh, os povos foram sendo conquistados e as religiões foram, foram sendo postas umas por cima das outras de modo a substituírem a anterior, não bem Exato. a substituírem, mas, mas a arranjarem maneira de manterem a anterior viva de outra maneira.
0: O próprio Natal uma festa, era uma festa pagã, aliás.
2: Sim, e continua. Continua nestas músicas, nós temos, temos essa, essas partes todas pagãs uh, presentes, mas de uma maneira diferente. Uh, nós nós tentámos também durante algum tempo fugir a isso, ou seja, andar à procura de, 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 de nunca, tentar não usar músicas religiosas,
0: mas não conseguiram com o novo single não conseguiram então, depois houve uma altura que já, já
3: estamos em paz com isso há muito tempo já desde os azucaríes que estamos em paz com isso isto é a religiosidade faz parte da nossa cultura é identifica-nos não é como como povo e principalmente nós somos um povo sofrido, as pessoas encontram muita força neste nest tipo de canções como o Vasco estava a dizer e disse bem então são são ancestrais não, não sabemos quando é que elas apareceram nem como mas sabemos que são muito antigas e que essencialmente têm a ver com esta força que as pessoas procuram uh, quando cantam estas coisas e depois temos cada senhora ligada a cada momento da vida, a, cada, ou a água ou à consolação e portanto é essa força que nos inspira e que nos interessa ir, ir buscar essa força, não é? a palavra tem força e seja de que religião for, ela é importante na vida das pessoas é importante na forma como lhes confere fé e como as faz ultrapassar os problemas e, e isso é isso que nos inspira e que nos faz já não ter problemas em, ou questões, um, um, como é que se diz, nem não temos qualquer tipo de questão em, em pegar nisso e, e torná-lo nosso, à nossa
2: maneira. Sim, e lá por, por cantarmos essas músicas e tocarmos essas músicas, não quer dizer, nós olhamos para aquilo de uma maneira muito mais profunda, é exatamente aquilo que a Joana disse, e não como uma, uma expressão da nossa fé, através de, ou seja, a Virgem da Consolação, mas pronto, nenhum de nós é católico. Mas, mas não temos qualquer problema em tocar aquela música, e porque sabemos que aquela música é uma música que faz parte da nossa cultura portuguesa, nós tocamos e nós temos essa parte também na nossa educação, não é? Faz parte, faz parte e, e
0: é de nós. Sim, e dizer... onde nós conseguimos, no fundo, mesmo que seja, eu sou ateu, mas há coisas que eu noto em mim que tem alguma da minha educação, alguma religiosidade, que não me consigo livrar disso. Alguma culpa também, às vezes.
3: Sim, eu, eu acho que nós também quando pegamos nas canções e as descontextualizamos, não é? porque a Senhora da Consolação está, está associada a um contexto, a uma vivência, que não é nossa, portanto a partir do momento em que nós descontextualizamos também lhe, lhes damos novos significados, novos contextos e, e o nosso contexto é pegar numa canção que tem muita força e que nós sentimos que também nos dá força a nós, independentemente da religião. Ou seja, uhum. é aqui o que
0: me interessa, a mim, o que me interessa particularmente é a força da palavra. Rita, tu que vens do metal, queres dizer alguma coisa sobre religião? <risos>
4: <risos> eu acho que esta pergunta é, é de facto complicada e antes podíamos estar aqui mesmo tempo a falar, a falar dela. Eu também sou a Teia, como a Joana e o Vasco, não é? Quer dizer, e, e na verdade nesta, nesta música da Virgem da Constelação, o que eu imagino é uma velhota há não sei quanto tempo atrás a cantar aquela música preocupada com a hora da morte dela, o que é que ela ia fazer quando, quando chegasse a essa altura, e imagina esta história, ou seja, é ver, ver a, a mentalidade, a forma de pensar, a forma de acreditar de outra pessoa que não nós, e que, e que são os nossos antepassados, não é? E portanto eu acho que é uma forma de honrar isso, e é uma forma bonita de honrar isso.
0: Muito bem. Vocês, nota-se que falam com orgulho dos instrumentos que tocam, como no tema Pel de Aduf ou no tema Adufes?
2: Sim, isto basicamente tem a ver logo com a tua primeira pergunta quando falaste de Seiva, porque é, nós decidimos, nós, nós andávamos há algum tempo a experimentar coisas, outras culturas, outros estilos de música, e chegámos a uma questão que que nós somos portugueses, a, a nossa cultura é super rica, nós apesar de sermos um país pequeno, somos um país que tem muitas tradições diferentes e muitos instrumentos de norte a sul, se calhar mais do que até os, países, os nossos países vizinhos, não digo mais, mas, mas somos um país muito rico. E, e nós, nós achamos que estava na altura de pegar nesses instrumentos, e tentar dar-lhes uma abordagem diferente, a nossa, não, não tem, vale o que vale, não é? não é? Isto aqui também não é para ser uh, nenhuma religião dos instrumentos, mas, mas uma abordagem diferente e levar os instrumentos para um nível uh, diferente. Por exemplo, cá, uh, se formos ali à Galiza, eles têm as gaitas de foles deles, estão Exato. no nível do conservatório, é igual ao violino. Cá em Portugal, o único instrumento que está nesse patamar é a guitarra portuguesa, que foi o único instrumento que, foi, que evoluiu para um patamar de excelência, não é? que são os instrumentos são bem construídos e os músicos são muito bons. Todos os outros instrumentos ficaram um bocadinho para trás. Alguns até tiveram mesmo em risco de extinção até há poucos, poucos anos. Portanto, nós começámos a pegar nisso, já havia outra malta a pegar, e temos orgulho do que, do que temos feito e, e pronto, e é um caminho que é, é mais uma abordagem que pode ser feita com esses instrumentos e a, nossa, a nossa, uma das nossas coisas que nós pensamos das nossas, dos nossos objetivos é também mostrar que isto da música tradicional não tem que ter aquele preconceito que a Rita espelhou, que todos nós temos Exato, e que,
0: arranjo, é? claro.
2: sim, isto pode ser pode ser, pode ser pode ser rock pode ser metal, pode ser o que nós quisermos mas com uma, com uma profundidade cultural muito maior, que é a nossa. Aliás, sim, então, é. há
0: muitas bandas de metal que utilizam, term... utilizam uh, instrumentos uh, folclóricos. Estou-me a lembrar, por exemplo, dos Amorphis, da Finlândia, que utilizam, sim, 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 sim. Uh, que utilizam instrumentos uh, da Finlândia, de, de, que são originários de lá.
3: Sim, há um, há um movimento grande de, de folk metal no Norte da Europa em que eles vão faz, fazem exatamente o que nós fazemos, que não é metal, mas fazemos ao nosso estilo, eles fazem com o metal e, e que buscar os instrumentos da cultura deles e, e misturar com o que eles fazem.
0: Mas depois também utilizam sonoridades eletrónicas, não é apenas um olhar para um passado, há também um vislumbre de futuro, embora... Uh, isto é um bocado confuso porque os instrumentos tradicionais também são presentes, são uma coisa do presente. Há vários músicos que os utilizam, e a eletrónica já é passado e presente também porque já andamos a utilizar isto há muito tempo, uh, principalmente nas últimas duas décadas, e com o advento da internet, veio, veio uma possibilidade de utilizar uh, de, de muitos músicos fazerem, por exemplo, utilizarem loops e fazerem música, e depois lançarem. O que vocês têm alguma coisa a dizer sobre isso?
2: Temos até que achamos muito bem que isso aconteça.
3: <risos> Sim, nós, nós, nós fazemos uh, essa frase tem a ver com o nosso contexto, né? que é nós, o que nós fazemos com estes instrumentos. Não é muito habitual tu encontrar as violas braguesas eletrificadas, não é? Tu próprio dizias no início da entrevista que parecia-te uma guitarra elétrica e não Exatamente. é uma viola braguesa. Portanto, nós achamos que fazer isso com os nossos instrumentos tradicionais é? e mais antigos confere uma nova abordagem e uma nova identidade ao nosso som que achamos que poderia ser muito, muito interessante se de repente tu tivesse grupos de rock em Portugal, não é? que não tivessem nada a ver com a música tradicional, com o foco, a pegar numa viola braguesa e eletrificá-la. Isso já existe até com outros grupos. Diabo na Cruz. Diabo na Cruz já fez isso. O gajo pega na viola campanissa e mete de uma forma, toca de uma forma completamente diferente. E, portanto, quando nós falamos no passado e no futuro, tem a ver mais com esse contexto, que é o nosso contexto da música tradicional,
6: não é?
0: Estavam uh, a falar agora de grupos, o Gajo, por exemplo, nós entrevistamos já também. Uh, como olham para o panorama musical português atualmente? Existem muitos projetos, mas existe alguém que vos inspire? Alguém que sobressaia? Sim, Rita
4: que Em Portugal ou fora? Não,
0: não, em Portugal, em Portugal.
4: Epá, eu acho que há tanta malta Honestamente é impressionante a quantidade De pessoas que têm, que têm grupos E coisas com qualidade Coisas absolutamente diferentes um, Eu devo dizer que a minha banda favorita portuguesa Não é do Trás E já infelizmente não existe Mas é épica histórica Que se chama TV Rural Não sei se alguma vez ouvi-te falar uh,
0: Já, 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 já.
4: Epá, Essa banda para mim A nível pessoal é, pá, tenho muita pena que eles já não já não toquem. Espero que voltem. Uh, mas mas eles são um exemplo de, 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 de N que existem e quanto mais pessoas houver melhor. Eu acho que isso é que eu acho que isso é que é importante. E todos acho que todos nos inspiramos uns aos outros, nos apoiarmos, etc.
3: Também concordo com a Rita. Acho que nunca nunca se fez tanta coisa em Portugal, tanta coisa boa, tantos artistas. Há muita produzir. música.
2: Sim. Uh, e, e há uma coisa... Uma
3: liberdade criativa incrível.
2: E há uma coisa muito boa que é, antigamente nós ouvíamos, eu pelo menos tinha essa, nos anos 90, eu não ouvia música portuguesa, não ouvia aquilo suave ao uhum. português. Quer dizer, ouvi algum, um bocado chutes e um bocado configurados, uh, mas, mas aquilo suave sempre havia um som característico português que não era propriamente um elogio dizer isto do som português e hoje em dia nós já não temos essa questão quer dizer, nós notamos que é português que é cantado em português que é tocado até com instrumentos portugueses mas mas pessoa, a qualidade é muito boa é a qualidade musical, a qualidade da produção a, a qualidade criativa e eu acho que nós estamos a viver mesmo e, e não é isso que estou a dizer já diga há mais de 10 anos que a conversa é sempre a mesma, nós estamos a viver. Epá, Portugal está no topo do mundo, igual a qualquer outro sítio. qualquer. Pronto, há, há países que têm características muito boas musicais, não é? Por exemplo, nós vemos o Brasil, é um país cheio cheio de música, por exemplo, França é um país também cheio de música e com, com coisas de super qualidade, por exemplo, no hip hop, uh, mas Portugal não fica atrás do lado de nenhum deles pronto tem as suas características e são são boas estamos num nível muito bom
3: é precisa é, é, nós também nós também temos um bocado andamos um bocadinho nessa luta que é, é preciso mostrar ao resto do mundo que Portugal não é só fado não é Exato. já já há muitas bandas que se, que se conseguem internacionalizar e tocar lá fora Muitas bandas do, ligadas ao folk, mas também ligadas ao metal, mas, mas é importante mostrar que, ao mundo, Portugal tem muita cultura que vai para além do, das divas do fado.
1: Isso Exato. É uma coisa
3: importante.
0: E agora houve, por acaso, houve um, um bocado, na minha opinião, foi, foi, foi centenário, há cerca de uns meses, da morte da Amália e houve assim um excesso de programas sobre fado na televisão, uh, incrível, foi... Hum... pois
3: o fado ainda ocupa muito o airplay em Portugal e, e, e de facto eu, eu até acho graça quando saíram alguns fadistas a dizer o contrário porque na minha opinião acho que o fado ainda domina até demais né mas não deixa de ser uma coisa super característica e importante à nossa cultura não digo não sou contra o fado nem nem por, nem por sombras acho é que temos de começar a olhar para o resto do país não é
2: mas pronto, também uh, na prática Isto é uma discussão que nós já, já tivemos aí É o Fado Eles fizeram um trabalho no Fado é Que muitas das outras músicas Principalmente estas de música de... Mais tradicional Não fizeram, que é vestiram bem as cantoras uh, uh, têm bons instrumentos e bons instrumentistas a, a tocar bem uh, porque nós ouvimos uma gaita de folga a um cavaquinho e dizemos Ai, que horror porque o cavaquinho está todo desafinado e soa muito a mal e depois vimos o pessoal todo mal vestido todo desamparado, sem produção nenhuma e no fado isso não acontece é raro nós vermos um fadista ou uma fadista a cantar mal não vimos, porque nem aparecem ou um, um guitarrista de fado a tocar mal ou tocar a guitarra desafinada, isso não acontece. Portanto, é, há, há esse trabalho, mantendo as características das, 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 das coisas originais, não é? das coisas tradicionais, mas há um trabalho em aprimorar, o, em aprimorar as coisas para também poderem ter esse, esse destaque, como, por exemplo, o fato tem. E, nesse aspecto, eu acho que ainda há, temos um caminho a percorrer.
0: Ok. Vocês parecem vir de polos diferentes em termos musicais. Como é que conjugam isso na composição dos vossos temas?
4: Eu acho que, na realidade, nós temos uma coisa: é que todos nós ouvimos metal em alguma fase da nossa vida. <risos> Não sei. Por isso é que eu acho que nós nos damos bem pessoalmente e musicalmente. O <risos> metal está a <da> é. cadeira. <risos> nós também gostamos da cena mais mais pesada, não é? Eu acho que também acabamos todos por... Sim, Opa, sim. Mete, aí, é sim. mete aí, mais pesado Quando começamos a pesar ali no nosso arranjo,
3: toda a gente começa a vibrar. Aquilo o, novo, a nossa... o
0: novo sim, ou por é acaso, bem. devo dizer, era uma coisa que eu estava a pensar quando estava a ouvir o Virgem da Consolação, que está mais pesado do que os temas anteriores. Está um bocadinho mais a esgalhar. <risos>
3: é um cada dar ao rock ali ao rock mais
2: pesado é verdade Sim, e nós também, está, está cada entre de nós nós também neste disco novo nós, nós nós andámos ali algum o o que aconteceu foi eu acho que isso sente se sente principalmente na na parte das percussões porque nós demorámos algum tempo até nós queríamos ter uma coisa que fosse portátil e que soasse bem em termos de percussão e e, e demorámos alguns anos até conseguir ter um som de percussão uh, orgânico e potente e, e neste ah. disco já conseguimos e, e a, a, a produção do disco as percussões estão mais cá fora assim com mais com mais power. e isso também pronto dá assim um caso dá isso nota se for
0: assim. ver se logo a Rita no início com tocar a percussão aquilo, logo com <risos> Mas estás a gozar, mas
4: ouvá, os ensaios, aquilo. Eu, eu, eu chego ao fim, do, passamos o, o sete e eu chego ao fim do primeiro sete e já estou. Bem, vou-me embora, tchau. A Rita perde quilos em cada ensaio. É, é, tipo, já não vais aos ginásio e vais ensaiar. Não, mas é, o nega sabe tu só ouviste um single, depois tens que ouvir o resto do disco e vais. Estou
0: morto por um ouvir. Mas...
3: Aliás, é, a, música, a música mais calminha do disco é a que tu menos
4: gostas, não é, Rita? <risos> Ah, ah, podes querer. É pá, porque eles fizeram grandes temas todos a rasgar e depois há uma ali mais pronto, que é mais parado, é pá. Tem que ser. Não, é eu certo. gosto, eu gosto, eu gosto. Não, e faz todo sentido, faz todo sentido o tema
2: dela. Mas pode, mas só, só para dizer, nós, nós, nós também assim, nós como já, já uh, os projetos, eu acho que os projetos têm a sua própria identidade musical, uh, aquilo chega a uma altura que eles próprios. Falam por si e nós já sabemos que, e o que é que soa a seiva ou o que é que não soa a seiva, mesmo que seja uma. o que, que arranja é que soa a seiva ou que não soa a seiva. E sabemos, nós agora com estas músicas novas, principalmente agora com este. No primeiro disco tínhamos algumas, algumas que soam tipo. Uh, um, por exemplo, a Pel da Duf, o, a Divina Santa Cruz, a Senhora do Leite, essas têm um bocadinho a nossa identidade, mas depois temos outras músicas que. Que andamos a experimentar e, e fogem um bocado daquilo para onde queremos levar o projeto. Mas neste disco nós já descobrimos muito bem uh, o caminho a seguir, mesmo que experimentemos bastante, uh, uh, temos já tipo, ou seja, vamos aqui pela A1, mesmo que podemos sair ali em Santarém, mas depois vamos continuar pela A1 à mesma. Isso a vontade de Portanto, em termos, em termos musicais, nós, nós pronto, aquilo, a, a banda soa é o nosso som, é este. Portanto, nós rapidamente, a não ser que comecemos a não gostar deste som que nós fazemos. Uh, rapidamente nos entendemos com isso Sim, depois
3: também nós já nos conhecemos há muitos anos a verdade é essa e há um entendimento que já não é, não é verbal nós, nós ouvimos lembram que houve uma altura que nós estávamos a ouvir várias ideias de músicas que poderíamos uh, pôr no disco e houve músicas que saíram logo todo por unanimidade, se assim, olha, esta não é yeah, esta não, não é, não é saiba isto é para outro projeto e isso aconteceu de uma forma muito natural uh, não é? e é. nem sei bem explicar como é. é um entendimento na verdade que tu não, não se tem muitas vezes com, com, a, com as bandas com que tu, quando tu trabalhas com muitas pessoas e demora tempo para encontrar pessoas com quem tu tens esse entendimento e eu acho que nós temos isso isso é, é bom
2: sim, estamos super tranquilos estamos em paz fazemos, gostamos, o ambiente é leve pronto, quando não, é, quando não gostamos também é, pá, isto não está fixe não sei quê. basta alguém dizer que não está fixe, normalmente é esse. só Se há um que gosta, por exemplo, experimentamos sempre as ideias, mas, mas, mas depois chegamos à conclusão, ah, pá, não tá, afinal não resulta. Então pá é. Eu devo ser a pessoa mais teimosa com as ideias, mas pronto, depois também...
0: <risos> <risos> há um hiato muito grande entre o vosso álbum homónimo de 2015 e o que vai sair no fim deste ano Porquê é que isso aconteceu? Porquê é que demorou tanto tempo, uh, demoraram tanto tempo a compor os temas?
3: Bem, olha, nós, um, pela altura de, ou seja, este dia, primeiro disco de 2014 e depois eu tive, tive Bebê em 2016 uh, e portanto okay. nessa altura já tínhamos algumas, já estávamos a trabalhar em algumas coisas que poderiam, que poderiam constituir um novo disco mas na verdade tivemos que parar ali porque tive um bebê, digamos, muito exigente e portanto houve ali um período em que foi preciso um, opa, assumir e aceitar que se estava a viver aquele momento o que foi um bocadinho isso ainda fizemos algumas coisas ali naqueles primeiros meses até fizemos umas viagens para fazer uns concertos até fora de Portugal é onde eu fui de bebê às costas mas na realidade em termos de a produção e a composição são coisas que, que te consomem muito e eu estava muito consumida por outra coisa naquele momento Exato, portanto, não estava não a conseguir uh, dar vazão às coisas que eram preciso fazer e portanto foi mesmo uma questão de aceitar que, tavam, que estávamos a viver esse momento e depois passado pouco tempo a Rita também passou pelo mesmo
4: <risos> mas eu honestamente agora eu acho que até foi bom ter ter, ter este, este tempo, porque eu acho que também chegámos a este, este, esta, este som, a esta maneira de tocar, a esta maneira de ver a banda, também é um bocado por causa disso. Sim, e sim se calhar se tivéssemos feito logo outro disco e outro disco, sei lá, mais três discos neste, neste tempo, pá, se calhar já não, não era a mesma coisa. Exato. Sim, sim, concordo é...
3: completamente. Acho que tivemos tempo para. Ouvir as músicas, depois passado um mês dizer, ah, não, opa, isto não é bem por aqui, é mais por ali, ah, vamos experimentar tiveram assim. Tiveram mais tempo sacra, letra, ah, de naturação do que Exato, Estou a mudar aqui esta letra, olha, agora é. já não gosto de escrever aqui, vou mudar. Uh, agora depois a Rita dizia, Pá, mas olha, isto que estás a dizer aqui, não achas que era isto e aquilo. Tivemos tempo para isso e, e, e nunca, por exemplo, com a Das nunca houve esse tempo. Eu senti que havia este tempo de tu poderes dar espaço às coisas foi muito proveitoso para nós, em termos de composição e de amadurecimento das ideias.
2: Sim, e depois também, também é, é, eu devo ser o mais estressado nesse aspecto do, do pôr as coisas a mexer, de dizer, olha, isto tem que sair agora, tem que sair agora, quer dizer, nestes últimos tempos eu até tenho sido a Joana mais estressada do que eu, mas, <risos> mas, mas, mas a ideia inicial era o disco ter saído em 2017, já estava semi-pronto nessa altura ou seja, mas, que, os temas dizer, já estavam
0: todos compostos em 2017? não estavam
2: como estão agora mas, mas estavam, estavam já, já os tínhamos alguns já os tínhamos tocado ao vivo só que depois o facto de esta coisa do aceitar eu acho que há uma coisa que nos fez joga para os dois lados mas o facto de nós aceitarmos isto e dizermos isto tem o seu tempo e não vale a pena pressionar nós temos este projeto e, e este projeto tem, tem tem duas mulheres e duas mulheres tiveram, tiveram crianças. Eu também também tive criança, não é mas Olá, a gente te... Olá, não, a gente, não, mas, faz, mas faz, faz diferença no no, no disponibilidade, ace... e no aceitar o projeto como uma coisa ok isto tem o seu tempo e nós vamos fazer isto a seu tempo e vamos fazer isto sem pressão para cima de nós ninguém nos manda, e isso faz, uh, ou seja, nós, uh, eu acho que o que aconteceu desde o início do projeto até agora, a questão maior de crescimento, foi o facto de nós, para começar, aceitarmos que nós somos isto, somos uma coisa que tem uma forte componente uh, cultural e, e de, do património imaterial, e, e tem muita força das raízes, mas é, vai além disso, é a nossa visão, e, e não é uma coisa que passa na rádio comercial, nem na nem, nem RFM, pode vir a passar, mas, mas RFM não é, A RFM
0: é talvez a pior rádio deste país, aquilo é, uma já sabe, a que horas é que vai <risos> passar a música da Lady Gaga, estão sempre a repetir aquilo consecutivamente.
2: Mas no, no, no nosso sentido, em termos de, de, de estarmos em paz artisticamente e em paz entre nós, pronto, porque eu, quando, nós, quando nós aceitámos isso e aceitámos que isto ia funcionar desta maneira e, e, e ficámos tranquilos com isto, tanto a nível musical e a nível artístico como no nível mais da parte de, de, do negócio, não é? para assim dizer, da estratégia e tal... Uh, nós ficamos todos mais tranquilos, não há pressão por cima uns dos outros. Por exemplo, se alguém não pode fazer uma coisa naquela altura, ninguém fica chateado. E pá, mas é mesmo importante? Não, pá, não pode, está-se bem. Pronto, olha, vamos arranjar maneira de dar a volta a isto e fazer isto noutra altura. E por outro lado, há esse, há esse lado, mas as pessoas estão sempre disponíveis para fazerem o máximo que conseguem, exatamente por não haver essa pressão. eu acho que isso fez com que o grupo crescesse e com, com o ambiente ficasse
0: muito leve Muito bem Já há título para o novo trabalho ou não? Não Mas já fizeram a. ou é segredo? Ou estão a dizer isso porque é segredo?
3: não eu, eu, eu acho que os títulos é uma chatice Chateia-me ter que, ter que arranjar uma palavra que resuma aquilo Tenho dificuldade e neste disco tenho -te dificuldade
2: nisso e por cima, nós, nós como estamos a viver um tempo dif diferente na música, e mesmo nós também já aceitámos isto, porque antes havia o, o disco, o conceito, nós não fizemos. Este disco é um conjunto de músicas que têm aquela sonoridade e, e estão todas ligadas e fazem sentido entre elas. e Eu acho que nós nunca sentimos isto no, quer dizer, só fizemos um disco antes deste, não é? Mas, mas mesmo noutros discos às vezes de outras bandas não é tão. não é tão é uma coisa que se sinta nós queremos tocar todas as músicas nós temos dificuldade em dizer é um concerto, é pá, não podemos tocar esta é pá, mas eu gosto desta, mas queria tocar esta uh, <risos> ou seja, nós gostamos todas as músicas do disco achamos que todas estão, estão boas e vamos lançar todas as músicas quase como singles portanto isto vai ser pode ser que surja um novo, não é? Você
0: portanto vão... vão, não, <risos> eu estava a pensar o vosso primeiro disco é homónimo chama-se Seiva. Portanto, já mas a minha não daí a gerar. dificuldade.
2: <risos> não,
3: pois, não, porque não. É o primeiro disco é sempre o melhor, porque tu chamas, saiba, não é? O <risos> problema é agora, agora o que faz agora.
2: Mas é <risos> giro que eu, por exemplo, eu tenho outros projetos que se chama o Miri e, e desde o primeiro disco tenho sempre o nome para os discos, não sei porquê, mas aquilo tem sempre um nome. Pronto. Ah, mas não tenho nome para aqui. É que isso aqui. É <risos>
1: <risos> não, não,
2: é, é, por exemplo, essa cena do dizer que o primeiro disco é sempre fácil, mesmo o primeiro não, disco de Almeida tem o nome.
3: Pode ser que tenhamos uma ideia genial. Intercepta. Pode ser que
0: sim. Vão ter de certeza absoluta. <risos> uh, Diga uma coisa: o facto de só lançarem o disco no fim de 2021 tem alguma coisa a ver com a pandemia.
2: Não, tem mais a ver com uma questão de, de estratégia comercial, por assim dizer, porque... Um, Pode fazer no Natal. Pronto, hoje, hoje em dia um, disco, um disco... Não, hoje em dia um disco, o disco Também. sai. O disco sai, para começar a questão de ter o disco físico, é uma questão muito discutida aqui entre nós, e vai haver disco físico, mas só por uma questão de mais quase de comunicação de comunicação com alguns membros da imprensa, porque senão se calhar nem havia disco físico. E depois, por outro lado, é porque se sai o disco, imagina, sai o disco agora em Março, as pessoas aquele, ouvem o disco naquele mês, ou, ouvem o disco naqueles 15 dias, e depois pronto, o disco passa à história, porque vai sair outro, e vai sair outro, e vai sair outro. Assim, se for saindo o disco aos poucos... Uh, tu tens disco... sempre uma razão para comunicar com as pessoas, não é?
0: Pois, sim. É, está por
3: aí. Uh, e por isso é que nós decidimos que saía no fim do ano ou seja, éramos para ter lançado em 2020 mas depois de facto aí com a questão toda da pandemia temos de reorganizar a nossa vida acabámos por não fazer isso e então pensámos, ok, então vamos fazer uma estratégia que comece em 2021 em que vamos tentar mês a mês lançar um single ou já poderíamos ter lançado agora mas se e para fazer
0: vídeos para todos os singles ou não?
3: Sim, a nossa ideia é essa. Já estamos aqui a conjecturar ideias para conseguirmos fazer aqui novos vídeos com as novas restrições. Temos é que trazer a Rita ali da hora até cá a Sim, a nossa ideia é sempre arranjar um conceito simples que funcione bem só com uma produção que é restrita a nós os três. Filmado por nós okay. os três e editado pelo Vasco, <risos> produzido pelo Vasco.
1: Muito
3: bem. E, mas estamos sempre aqui a pensar em conceitos que, simples que resultem em vídeos interessantes. Por exemplo, a origem da Consolação foi feita por nós três. Fomos para o, Cais, para o Lafite da Carrasqueira e, e o Vasco filmou a minha rita, eu filmei o Vasco e basicamente foi, a ideia foi vamos filmar ali naquele sítio. Estamos naquele sítio, achamos que tem a ver com o tema da canção, o mar e toda, toda, toda essa toda essa, essa característica que não é característica não é? toda essa vivência do mar e da proteção que ele nos que as pessoas pedem quando, quando vão para o mar fez-me sentido filmámos naquele sítio em específico e uhum. portanto fizemos nós os três literalmente só éramos só nós os três lá Muito
0: portanto, bem. a nossa
3: ideia era fazer isso de uma forma simples com todas as canções
0: tiveram a cancelar algum concerto por causa do, do vírus
3: Sim, em 2020 tínhamos alguns concertos marcados que foram a partir de adiados para este ano e que ainda não sabemos se vão acontecer ou não.
0: E vão dar concertos online?
3: Agora, neste momento, não, não está nada previsto. Fizemos, no, em janeiro, fizemos um concerto online para a Câmara Municipal de Setúbal, em aberto, ou seja, qualquer pessoa podia aceder no canal do YouTube da Câmara Municipal. Fizemos esse concerto porque já estávamos no palco a filmar um showcase para um festival americano que é o Unam Festival que fizemos, fizemos um showcase para esse festival e portanto, seguidamente abrimos o um concerto para para o canal do YouTube da Câmara e, e em termos de concerto online foi a única coisa que fizemos até agora
2: mas mas não acho que não estamos isso não é uma coisa que, que nos alicia muito porque nós nós somos pessoas que gostam de comunicar e para nós o concerto o nosso concerto é muito comunicativo, há muita ligação com o público. Nós não estamos simplesmente ali a tocar. No concerto online tivemos, não é? Mas nós comunicamos uns com os outros e comunicamos com o público. E isso é metade do concerto. Se não há público, quer dizer, por muito que possa haver público em casa, mas não há, não há feedback, não há uma comunicação direta. Eu acho que os concertos online... Não tão de longe, de longe substituem um concerto físico. Acho que os concertos não vão acabar e as pessoas estão ansiosas a poder estar juntas de novo a usufruir. É uma experiência totalmente diferente. E nós pá, não, estamos, não estamos muito virados para essa parte do online, por assim
0: dizer. Por essas razões que eu disse. Queres dizer alguma coisa, Rita? Uh,
4: eu, opa, honestamente, o online. É muito estranho, é muito estranho tu, tu, tocares, tu tocares, já fizemos dois, não foi? Aquele em Guimarães também foi. Mas, mas, por exemplo,
2: esse aí nós pensávamos que íamos ter público. Pois,
4: pois exato. Epá, tocas para um auditório, ainda foi em dois auditórios gigantes, estavam completamente vazios, e depois tinhas os técnicos super simpáticos a bater tipo, umas palmas, ouvias <risos> <Sabes>, aquela... <risos> <risos> Epá, é muito estranho. E por muito tu ponhas assim... Ok, vou fazer uma performance. As pessoas estão a ver em casa. Estou a tocar para as pessoas em casa. É pá, mas... Não é mesmo? É mesma coisa. coisa. Eu tocar não com eles, Mas é quase como se fosse um... É pá, não. não. Acho que não tem a ver nem para quem está a tocar, nem para, nem para quem está a ver. E mesmo
2: para quem está a ver, eu digo que eu, eu vejo muitos concertos de muitas bandas. Estou sempre aqui a ver o que é que o pessoal anda a fazer. E, e não tenho muita paciência... Pá, salvo raras exceções de ver o pessoal a tocar numa sala assim num ambiente estéreo de resto eu gosto de ver os concertos mas com concertos público. com o público Exato. porque a performance da banda e do artista é totalmente diferente quando há público é uma energia totalmente diferente
0: muito bem
3: esperamos ansiosamente que se abra e que se possam fazer concertos
0: ainda vai demorar um bocadinho <risos> ainda vai demorar um bocadinho <risos> 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 Um, qual é a história do tema Que vamos ouvir a seguir O coração de almofada É um tema, é um dos meus preferidos do disco
3: Sim Este tema é, fala sobre Não temos medo de nos um, Deixarmos levar pelo amor né? O amor pode ser O coração de outra pessoa pode ser a nossa almofada Pode ser um local onde nós Descansamos finalmente e sentimos que Temos ali uma casa Eu acho que falta hoje em dia Há muito falta, as pessoas têm muita, têm muita dificuldade em confiar umas nas outras, fecham-se numa certa, uh, ganham muitas carapaças, e, e esta música fala precisamente sobre não termos medo de, de largar as carapaças e de confiar na outra pessoa, e demais.
0: Muito bem, vamos então ouvir Coração da Almofada, do álbum 2015 do Seiva, ou o álbum homónimo, até já. O single Virgem da Consolação uh, tem alguma coisa a ver com a crise pandémica em que vivemos? É uma espécie de pedido de ajuda? Mais uma vez a temática religiosa parece estar lá.
3: está, completamente. Uh, esta música não, não é feita para isso, né? porque como, como já falámos é uma canção muito antiga, é uma canção da Beira Baixa. Uh, que eu ouvi cantada pela Catarina Chitas, que é uma, uma cantadeira de Panha Garcia, que né? já faleceu, infelizmente E depois de ouvir essa canção, senti que era uma canção daquelas canções portuguesas que nos transmitia aquela força da palavra não é Que eu falava há pouco, que, que nós cantámos-la e sentimos que algo nos consola, acreditando ou não é um ah. bocadinho essa, Era um bocadinho isso que eu sentia com a canção Uh, depois foi muito giro porque falei com, a, com uma, uma pessoa Que é a minha consultora de, das músicas da Beira Baixa Que é a Dona Amélia Que faz parte das atofeiras de Monsanto Com quem eu converso muito quando eu não compreendo uma canção e é, é engraçado porque a Catarina Chitas cantava Virgem da Conciliação E eu pensava que ela estava a falar em conciliar E não em consular
1: okay. E a Dona Amélia
3: disse-me que ela falava em consular Consular, tinha, ao dizer conciliar, tinha a ver com a, com a forma de falar mas que tinha, era, era mesmo a consolar, a consolação, e obviamente está lá o um sentido religioso, mas eu acho que estas canções, era como o Vasco dizia há pouco, vão muito para além disso.
2: Uhum. Uh... E já estava feita, não sei, Sim. há dois anos ou três.
3: Sim, é óbvio que neste momento nós escolhemos por, por como single porque achamos que falta as pessoas precisam de, cons, de consolação, Há muita gente, não é? Nós todos sentimos-nos um bocado perdidos no meio disto tudo e encontrar um bocadinho de consolação é sempre importante para a nossa
0: Muito bem. Vocês têm, têm ambições de internacionalização e imagino que já tenham tocado lá fora.
7: Sim, nós,
2: nós, nós pensamos nos projetos, uh, pronto, eu acho, então, um projeto como o nosso. É um projeto que trabalha é um projeto não é um, é um projeto português é uma banda portuguesa, mas para o mundo não, não, não vimos Portugal como Portugal é uma parte do nosso alvo o resto o resto é o mundo e nós, nós já tocámos em muitos em muitos sítios já tocámos na, na Finlândia, em espanha em, em França. Malta França Alemanha uh, mas pronto... E, e agora neste momento estávamos com, com algumas coisas outra vez para a França estávamos assim com algumas datas em cima da mesa era para a França para a Suécia tínhamos assim algumas coisas e, e nós vemos, sim, vemos o projeto como uma coisa a nível mundial e ainda por cima como é mais fácil uma banda tipo nós internacionalizar-se do que uma banda portuguesa de rock a cantar em inglês porque nós acabamos por ter uma coisa muito específica a representar um, uma parte de Portugal e há muitos há muitos festivais de música do mundo e, e é mesmo um mercado, né?
1: um mercado
2: sim e mesmo os festivais de, de mais generalistas eh, procuram às vezes coisas assim específicas mesmo que seja coisas tipo os Alive's do lá de França e da Alemanha e da Holanda também às vezes procuram assim coisas diferentes sim.
3: E a verdade é que nós, no final de 2020, e mesmo agora em 2021, quando fizemos este showcase, nós fizemos aqui um conjunto de showcases em festivais que não têm um caráter muito da música do mundo, por assim dizer. São festivais mais generalistas, tocámos no S.O.E. Lab, depois esse showcase passou na na do
2: Sim, Sim São Paulo
3: Sim São Paulo e é. em Bilbao como é que se chamava
2: uh, na Bime
3: na Bime no Bime exato de Bilbao e o NAM Festival que é um festival americano que juntou bandas do mundo inteiro portanto nós até temos conseguido furar um bocadinho o esquema da
0: da, da música do mundo e entretanto passaram na rádio em Itália como disse a minha mãe não é espetacular
4: o quê não sei essa história é, é verdade, sabemos.
3: a minha mãe contou. Agora... Ah é? Foi. Muito bom. Não sabia. É um milagre, Rita. pessoal, manda as coisas para as rádios internacionais. Pronto. Podes ter ou não a sorte de eles
2: passarem. Sim, mas está <risos> tá, tá já em playlist em algumas... Aqui a Virgem da Consolação. Por acaso também não te disse. Mas está numa, numa rádio no Canadá, numa rádio na Austrália. Está assim em algumas rádios assim... É na Espanha. É malta tinta,
3: não é? Pode ser que... Está Salve. na República Checa. Está na República Checa. Está, assim em
2: alguns sítios.
4: Quem me diz nada aqui, esta banda? <risos>
0: Entretanto, não. em 2019, ganharam um prémio, o Prémio Impulso, dado pelo, pela rede prioritistas Ibero-Americanos, no Festival Exit Música, em Setúbal. Qual foi a sensação de terem recebido esse prémio? Foi boa, foi uma
3: boa sensação.
2: É sempre bom receber prémios.
0: Malta não anda nisto para, para,
3: para receber prémios, mas, uh... mas. é bom. O primeiro prémio que nós ganhamos, não foi? Sim. Foi, foi. O primeiro prémio, mesmo na nossa carreira artística, tu já ganhaste umas coisas com a Miri, por acaso.
2: Ganhei depois, até... depois, depois, acho que ganhei o um ano passado, sim.
5: O oui. impulso? Não,
2: a, a, é bom porque primeiro foi, foi mais um desses festivais, que eu, isto é um festival, é uma feira de música, uma feira de profissionais da música, de profissionais, de, dos empresários, não é? dos agentes, dos managers, de todo, mais ibero-americano, mas estavam representados alguns de todo o mundo. E, e o facto de nós sermos galardoados com um prémio numa feira profissional mostra que os profissionais reconhecem a nós que estamos a fazer alguma coisa que devemos estar a fazer bem, não é? Uh...
3: Foi o, 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 um prémio que galardoou o concerto que eles mais gostaram de ver no festival. Foi ah. também muito importante nesse, nesse ponto de vista. Assim.
2: Sim. E, 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 e mais, mais do que a questão de ganhar um prémio e dizer é muito bom ganharmos o prémio, isto funciona para todas as bandas, não é? E para todos os artistas e para todas as áreas. E às vezes as pessoas não ligam nada ao que tu fazes, mas de repente tu ganhas um prémio, as pessoas dizem, ah, se ganharam o prémio devem ser bons. E se calhar Exato. já vão ouvir. Já vão ouvir. Pronto, é, é, realmente funciona mesmo assim, não é? O facto de nós termos ganho aquele prémio, uh, logo assim, a consequência imediata foi um concerto na Finlândia. Uh, e pronto, e, e foi também... Uh, algumas ligações profissionais uh, com algumas câmaras Portanto, e, e deu para desenvolver outros projetos que estamos a desenvolver neste momento. Portanto, é sempre uh, mais do que a sensação de Ei, muito bom ganharmos um prémio, é os resultados que o prémio traz e é um bocadinho premiar o nosso trabalho, porque nós estamos aqui a falar assim... Super tranquilos, mas o facto é que pronto, nós também damos ao litro para que isto aconteça, não é? para, para que o concerto seja bom, para que são muitas horas aqui a fazer, a produzir as músicas e a pensar nas músicas e a ensaiar
4: aqui, Opa,
2: ah, A coisa boa foi. é que estamos em ginásio.
4: Exato. Mas eu lembro que esse concerto, por acaso, eu acho que foi dos melhores concertos que nós que nós Eu adorei dar esse concerto. mesmo Se não tivesse ganho um prémio. Ah, gostei mesmo, gostei mesmo. E pronto, ganhou um o prémio. Tínhamos
3: altas condições, não é uma coisa que se proporciona sempre. num palco único, tínhamos material de boa qualidade. Parece que isso são coisas super importantes para tu poderes estar à vontade em palco e te sentires confortável para dar um concerto memorável. Acho que foi um concerto memorável, tanto para nós como para quem estava lá. Depois, também, eu estava a tocar na minha cidade na praça principal da minha cidade logo aí acho que nós estávamos muito entusiasmados com esse concerto foi, foi muito foi bonito
2: mas estávamos entusiasmados mas estávamos estávamos tranquilos também estávamos, sim, sim. estávamos com, com vontade de tocar e era uma altura apesar da banda não, 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 nós, nós não temos feito muitos concertos mesmo quando havia, quando não havia a possibilidade de fazer concertos não estávamos assim propriamente uma banda daquelas que que fazia 70 concertos no Sim, ano.
3: Estávamos a começar, é? isso, isso foi em 2019, 19. portanto em 2019 foi o ano, 18-19 foi o ano em que nós íamos voltar ao ativo verdadeiramente, mas, e, bom, as a, pararam. Mas apesar
2: disso, nós estávamos, não estávamos muito rodados em termos de palco, mas estávamos muito ensaiados e estávamos com uma ganda pica e isso, pronto, refletiu-se na, na energia do concerto e, na, e no, como as coisas aconteceram.
0: Em 2020, tiveram o apoio da DG Artes para a criação de um projeto intitulado Da Seiva à Árvore para levar música tradicional à comunidade escolar. fale me um bocado desse projeto, se achava.
3: Pronto, esse projeto nasceu da minha vontade de transformar em, em livro uh, e transformar numa ação numa ação mais concertada um, um, uh, é, esta coisa de levar a música tradicional às escolas, à comunidade escolar e, e levar-lhes um concerto profissional. Porque eu, desde 2013, que trabalhei muito em colégios e, e dei muitas aulas de expressão musical ao, ao pré-escolar, uh, agora também estou a dar algumas aulas ao primeiro ciclo, sempre baseei essas minhas aulas na, na música tradição oral, ensinava as canções aos miúdos, sentia que isso tinha um reflexo muito positivo neles, sentia que isso ressoava neles sentia que eles cantavam melhor essas canções do que outras canções que eles aprendiam na escola. E, e de repente pensei que fazia sentido que todos os professores conhecessem aquelas canções. Muitos professores com quem eu lidava não conheciam o nosso património imaterial, não conheciam as canções. Sim. Ainda estavam estão muito agarrados a, a canções um, de, que desde sempre, desde que eu era miúda, cantavam aos miúdos. Eles ainda cantavam isso agora e eu, e eu pensava, ok, mas... Mas como é que eles não conhecem isto? Isto fazia sentido estar um livro. Então, quando apareceu os apoios da Emergência às Artes e DG Artes, eu, eu, de facto, e o tempo livre que eu tinha né, em casa, fez com que eu me sentasse e escrevesse o projeto. Portanto, o projeto é, é um livro que tem algumas canções que eu selecionei, que achei que faziam sentido de estarem no livro. Depois nós vamos criar os arranjos e fazer todas as músicas que estão nesse livro. Vão estar disponíveis num link gratuito para que toda a gente possa ouvir. Um, e depois a nossa ideia é ir até às escolas públicas e fazer um concerto profissional com luzes, com som, com, com a sala escura, para que aqueles miúdos tenham a oportunidade de ver aquelas canções num contexto de concerto profissional. Uh, Chama-se Da Seiva à Árvore, exatamente porque tem a mesma esta ideia de partir de uma base, não é, de uma raiz, para, para construir algo, não é, para, para aqueles miúdos levarem. Com eles algo pela vida afora e perceberem que podem ter uma relação direta com a, com a cultura deles, do país deles.
0: Ok, se vierem cá a Braga, digam-me que eu vou tentar infiltrar-me para ver o concerto. <risos>
1: uh,
0: vocês gostavam de ver mais música tradicional portuguesa no nosso país? Há muitos projetos, mas parecem ter origem anglo-saxónica.
2: Não, não, não estou a perceber bem a pergunta. Se gostávamos de ver era... mais quê? Mais pessoas a fazer?
0: Mais projetos Isso. com música tradicional em Portugal? Como a vossa? Sim, já começa a haver
2: alguma malta. Já havia antes de nós tocarmos, não é? se queríamos, já havia assim, pessoas a fazer. Não é? Os Gatas de Lisboa, obrigado a Vitor Jara, o Zeca Afonso um, e muitos deles. Uh, neste momento há muita gente já a fazer e já a fazer coisas interessantes em. em em vários aspectos um, o que acontece é o que eu acho é que de, o, do, da, da parte do fazer as músicas e estar e, e fazer os projetos interessantes até ao, à parte do, do, da profissionalização desses grupos, não é? das pessoas conseguirem viver com esses grupos e de, e de se dedicarem e andarem a correr o mundo isso é que falta um bocadinho ainda Ainda é essa parte mais mais de. Pronto, é preciso. É, é, tem, quer dizer, também no pop rock é igual, não é? Tu, não é só no trance, é, é em todas as vertentes da música. Mas sim, quanto mais, eu acho que para mim, para mim, na minha perspectiva, quanto mais grupos e mais artistas houver a pegar na música tradicional e a fazerem as suas versões do que, do que eles acham que é a tradição, não é como nós fazemos. Mais rico se torna o panorama. Portanto, eu quero sempre que haja mais malta a fazer. Mas há muita malta a fazer agora, neste momento.
0: Ainda bem. Ignorância minha. Vocês costumam um, colaborar com outros projetos, seja em estúdio ou ao vivo?
2: Nós, como, nós, seiva ou nós, individualmente? Seiva, seiva,
0: seiva. Ou individualmente também pode ser. Mas,
1: uh,
3: uh, sim, vamos fazendo algumas coisas uh, okay. mais recentemente lembro-me que fizemos já algumas coisas aqui em Setúbal com um grupo que é o Corpo Estranho também tocámos com, uh, com, com o Tozé, que também faz um trabalho muito interessante com a Viola Campanissa o Tozé de Débora mas
2: foi mais a nível individual Tem um projeto que é a mais sim, a sim, mas a nível
3: individual, assim, enquanto grupo, grupo mesmo não, não temos feito muita coisa
2: mas a ideia, a ideia é. é pronto, nós, nós também temos estado um bocadinho focados aqui na nossa coisa e, e portanto. Mas estamos abertos a, a, às colaborações, não estamos só fechados em nós. Por exemplo, ainda agora acabámos de fazer um projeto, um, que há de ser um concerto com quatro bandas, em que as quatro bandas colaboram todas umas com as outras. Se o projeto for, for para a frente, sabemos de fazer isso. Portanto, nós estamos abertos a essas colaborações e essas colaborações são sempre coisas que são enriquecedoras para todos. A nível pessoal, claro, cada um de nós está sempre a tocar com, com montes de malta diferente.
0: Participam todos na composição dos temas ou há algum membro predominante? Quem, quem é que escreve as letras? Quem é que faz o quê? Quem é que... <risos>
4: Eu, eu, eu mando bitites eu, só, eu, só, eu vou lá, eles fazem tudo Eu chego no fim e mando os bitites Foi basicamente isso A
2: Rita Nós fazíamos passamos meses a trabalhar E depois a Rita diz Onde é que é o delete? É que posso apagar
3: não, 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 mas é verdade A Rita tem uma assertividade pá, Que nos faz muito bem A mim Está <risos> surpreendida de ouvir não, Mas é verdade é o v é vital. v não É verdade, por exemplo, eu lembro-me que naquela fase em que tivemos a selecionar o que é que entrava o que é que não entrava e eu até disse que eu era mais resistente a, 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 a deixar as ideias para trás foi porque, por exemplo, o Rito chegou e disse esta música não acho que não tem a ver com o som que estamos a construir, não tem a ver com o Save e eu fiquei, fiquei ali a matutar naquilo, mas depois percebi que ela tinha razão e, e às vezes tu vires de fora e chegares ao pé de duas pessoas não é? neste caso eu e o Vasco que compomos a maior parte das coisas dá-nos esta, esta, este baque com a realidade de tu estás muito focado a fazer uma coisa durante muitos meses e depois uma pessoa que ainda não ouviu nada chega e, e mostra-te, dá-te uma visão mais uma perspectiva diferente isso, isso é bom, faz-nos bem mas, é um bom equilíbrio, eu digo
2: mas basicamente o, nós, nós, nós arranjámos aqui uma maneira uh, fixe de trabalhar em que funciona, funciona um bocadinho assim é uh, uh, nós eu trabalho muito a parte da música, do arranjo em si, a parte toda. A Joana faz, faz as letras, não é? E é a, a parte de, 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 da melodia vocal. Uh, e depois nós...
3: Uh, depois combinamos as ideias
2: um dos outros. Sim, depois andamos aqui a trabalhar. Depois só, só mostramos à Rita quando aquilo já está a soar alguma coisa audível. Ou seja... <risos> e depois às vezes programamos as expressões. Depois a Rita chega e depois toca aquilo à maneira dela... E, e fica mais orgânico, fica uma coisa mais orgânica. Ou então diz: epá, isto não está aqui muito fixe, não está a soar bem. Pois, pois às vezes há coisas também que já aconteceu. Tipo, eu, eu, nós mostrámos uma música, tia, uh, ainda não, aquilo não estava bem acabado, e a Rita: esta não mexe, está feita, é assim, não, não mexe em nada. Ninguém toca, ninguém toca mais. E eu, pá, aí, Rita: mas ainda falta isto e não sei o quê. Não mexe, não mexe, isto é para ficar assim. <risos> e, 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 ou seja, acabamos por ter mas, mas as coisas nós não estamos, por exemplo, neste disco aconteceu uma coisa que foi nós nós fomos fazendo as músicas com este processo de gravar e tocar mas depois nós acabámos por tocar quase todas as músicas, tocámos ao vivo antes de, tirando uma ou duas antes ah, de as de okay. gravarmos mesmo à série e, ou seja, a música foi ganhando vida foi ganhando vida, porque quando nós tocamos, quando nós estamos os três a tocar, aquilo normalmente é assim, tocamos, aquilo não soa nada, a primeira ou duas vezes, começa toda a gente a dizer, é pá, isto mete mais alto isto, baixa é isto, vai ser é isto, mas passado tocamos umas quatro ou cinco vezes, a música começa a soar e depois de tocar ao vivo, nós começamos a sentir, tira isto, mete aquilo e não sei o quê, e depois gravamos e foi assim, portanto, acabamos por estar sempre, cada um à sua maneira, mas todos envolvidos no processo
0: eu ia perguntar, estavas a falar ao vivo e eu ia falar exatamente disso o que é que podemos esperar de um concerto do Seiva e imagina a Rita com muita força ali com muita power quase, é. Rapaz,
2: nós, é. era aquilo que eu, te, que eu te disse nós dissemos há bocado é, nós, nós, eu acho que para nós, nós, ok, o disco é muito fixe, nós gostamos de produzir e compor mas nós... nós somos bichos de palco sim, nós queremos é tocar ao vivo tocar ao vivo apesar de tudo uh, apesar da Rita cair para o lado também <risos> dos concertos uh, a coisa é ao vivo ao vivo é que nós, nós estamos bem uns com os outros porque nós é a comunicação, nós queremos é comunicar e, a... e o concerto é muito comunicativo e nós, nós sentimos uma coisa uh, em quase todos os sítios onde nós tocámos que é seja, nós já tocámos em ambientes do, do folk, não é? Dos nosso, nosso ambiente, Mas também já tocámos em ambientes que aquilo, tipo... Por exemplo, fizemos um concerto na cervejaria Musa, que era um ambiente totalmente fora do nosso. E acabou o concerto e o pessoal ficou agarrado. E, e nós sentimos que o pessoal, até o pessoal da casa, estava agarrado ao concerto. E isso é o que nos interessa, isso é o que nós queremos. E isso é o que nos dá prazer, é... é... É fazer com que a música chegue às pessoas, mesmo que as pessoas ninguém, não tenham ligação nenhuma à música tradicional ou à, ou à, ou à world music, mas que de repente vejam, nos vejam a tocar e digam, epá, eu não gosto de cavaquinhos, mas até estou a gostar deste som aqui, destes
1: uhum.
2: pa, Estas músicas, epá, olha que isto aqui até está fixe, olha que isto aqui é que tu como... Pronto, esse é que é o nosso... Portanto, o que podem esperar de um concerto é nós a darmos o máximo e a tentarmos comunicar diretamente com o coração das pessoas.
0: Qual é o, o impacto, o feedback que o novo single, Virgem da Consolação, que vamos ouvir já a seguir, tem tido nos vossos amigos? Vocês têm tido feedback em relação ao o oh, tema, o que é que eles dizem, Sim, ou mesmo, ou sem amigos. ser os vossos amigos, ou sem, ser, ou sem ser os vossos amigos, Ou seja por parte de. Estão fartos de,
1: nós.
0: estão fartos de vocês?
1: Não,
3: estou a brincar. A família e os amigos, acho que nunca são aquelas pessoas que te dão o um melhor feedback, não sei, pelo menos okay. a nossa experiência. A Rita pode dizer uma coisa diferente, mas os amigos e a família vão aos primeiros concertos que tu fazes na vida, não é? E depois, e depois
2: que, pronto, acabou. Tchau. E depois, não, e depois voltam Quando de repente estás a tocar em sítios grandes Ou em sítios interessantes Aí eles já aparecem E começam, ou quando algum amigo do amigo diz Epá, conheces Seiva Isto é muito bom Depois ele diz, Seiva ah, isto é a minha amiga Deixa-lá ver E aí eles começam a aparecer Não é que não nos deem apoio, porque dão-nos muito apoio mas, mas, mas pronto, já estão fatos, São 20 anos de música, já estão fatos de nós
3: eu acho que temos tido um, um feedback possível, né? estamos a viver numa altura mesmo assim em que as pessoas estão todas um pouco à distância, em que tu não podes fazer um concerto de lançamento do single, porque era uma coisa que nós gostaríamos de ter feito neste momento, não, não se pode portanto o feedback que nos vai chegando é positivo as pessoas estão a ouvir a música Uh, e sei lá, é um caminho que se faz caminhando, passo a passo uh, e, e tem, tem muito que ver com uma certa adaptação aos momentos que estamos a viver agora
2: mas, mas do, do, das pessoas que nos seguem já há algum tempo temos sim. sido um bom, bom feedback, sim, as pessoas têm, têm as mensagens são sempre quando é que vem mais queremos mais, e não esperava outra coisa de vocês senão isto pronto, estas são as positivas, as negativas tem se vestido de escrever, portanto, não sabemos. Pode saber.
3: ser àquela altura em que os haters começam a, a discorrer na internet isso pode ser um... um já, já que, quer querer dizer que chegámos a um certo...
0: Sim, um eu, certo eu, eu, exatamente, boa publicidade.
3: Os haters ainda não se manifestam, é tudo muito... Ai, é
1: <risos>
0: Ainda
3: ninguém nos deseja a morte, essas coisas.
0: E não, é? Bem. Essas Ai, coisas,
3: bem. coisas nas redes sociais.
0: Muito bem, chegamos ao fim quero vos agradecer por terem aparecido foi um prazer ter estado com vocês à conversa e desejo-vos muito sucesso para o um novo álbum, Quando Sair no fim de 2021 desejo muito sucesso também para este single e até à próxima talvez nos voltemos a encontrar quando sair outro disco em 2026 Pode ser que seja mais, mais cedo. Pode ser que Sim. seja mais cheio. Ok, ok. Se não nascerem nas, nas mais bebês. Exato. Ah, não. 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 Ser... <risos> Muito bem, vamos então ouvir o tema Virgem da Consolação, que será parte integrante do novo álbum a sair ainda este ano. Até para a semana.
1: Olá,
4: Obrigado.
0: Acabamos de ouvir Virgem da Consolação, o primeiro single do próximo álbum dos Seiva que vai sair no fim do ano. Durante o ano eles vão lançando mais singles e vamos poder usufruir da música deles. Hum...
5: Olha Afonso, eu, eu ouvi o primeiro álbum, que se chama Seiva também, uh, repetidamente e devo dizer que gosto muito, muito, muito dos Seiva. Eu sou muito Co bom. Como é que... Um, que mais é que eles revelaram uh, na, na entrevista?
0: Não, o que eu achei interessante, o que eu acho interessante nos save é o facto de eles utilizarem instrumentos tradicionais. E a gaita de foles que é um instrumento que eu gosto muito, que me faz lembrar as minhas idas a Santiago de Compostela, por exemplo, onde eu ouvia muito. Um, para mim este álbum Seiva Que já é, pronto, como eu disse, 2015 uh, uh, É um dos melhores discos que eu ouvi nos últimos tempos um, E o que eu acho piada no grupo É ser constituído por mulheres Maioritariamente, eles são três uhum. Porque a maior parte dos grupos são masculinos São vocalistas masculinos São instrumentistas masculinos Uh, e eu gostei exatamente por, serem, por terem duas mulheres, uh, a letrista principal é a cantora, a vocalista, e depois temos uma percussionista que vem do heavy metal, todos eles vêm do heavy metal.
5: Sim. <risos> o que é curioso, faz-me lembrar os Das Carier, que eu já vi ao vivo, que também tem assim... Não, os Das, das Carie do...
0: eram os save antigos.
5: Ah, então por isso, porque uh, a bateria dos Carie era muito heavy metal, Exato. era potentíssima, tínhamos gaita de falls e tínhamos um, vários instrumentos, mas com essa base roqueira e até metaleira. É muito interessante isso. Um, olha, tenho mesmo muita curiosidade, devo dizer, e não fazia a mínima ideia. Que, uh, que eram os da Ascarié. Uh, agora Era, que disse, eram muito sentido, mais. elementos eram...
0: eram muito mais elementos. Sim, eu vi os Agora mesmo. são três. Uh, mas conta-me. É... Uhum. Conta-me. Não, mas ias dizer qual é a coisa? Pois,
5: sobre a, sobre a minha entrevista, uh, também tem elementos de rock. Uh, é um trio de jazz com o Sérgio Carolino na Tuba. Mário Delgado na guitarra, que é um dos guitarristas mais consagrados do, que é o guitarrista do, do trio Carlos Barreto, Sim. com o Alexandre Frazão na bateria. E por exemplo uma das coisas que é curiosa é que o guitarrista e o, e o, o baterista têm uma banda de tributo aos Led Zeppelin. A sério? Eles que são do jazz têm um, um amor grande por outros géneros, incluído o, o rock. Um, são músicos muito interessantes e a conversa foi, foi muito interessante porque são pessoas com, com muita experiência, com grande conhecimento de música e, e pronto, eu não sou um conhecedor de jazz, mas gosto muito da música deles, como gosto de, de algum jazz que eu vi um, e, e, e pronto, e foi ótimo, foi um prazer falar com eles.
0: Isso é uma coisa que eu tenho reparado As bandas que temos entrevistado Têm vários uh, Gostos musicais diferentes uh, E depois convergem Para um estilo, mas Vêm de outras áreas Ouviram muito, muita música De diferentes uh, Estilos E uh, isso agrada-me É uma coisa que me agrada O que é que pensas disso?
5: agrada muito, até porque, não vamos revelar aqui nomes, porque é claro, para ter surpresa, claro. mas nós vamos ter mesmo estilos muito, muito diversos. E pode acontecer até, no mesmo episódio, termos dois estilos que para algumas pessoas podem ser incompatíveis. Mas que, é o que tu dizes, eu penso que até há uns anos me dizias isso, que é, da parte dos músicos, Encontra-se uma abertura enorme E os músicos respeitam sobretudo Outros músicos fazem o seu trabalho Às vezes da parte de quem escuta Que gosta muito de um género É que quer que as coisas fiquem ali muito arrumadinhas na caixa Exato. Mas é uma coisa interessante
0: Olha, e que tema é que vamos ouvir então dos TGV?
5: Nós vamos escutar Sete Portas Mal Fechadas Que é um, um tema do terceiro álbum dos TGV
0: Ok, muito bem Vamos lá então Vamos lá.
5: Sete Portas Mal Fechadas, do terceiro álbum dos TGB, TGB, que é a sigla para Tuba, tocada por Sérgio Carolino, guitarra a cargo do Mário Delgado, e a bateria de Alexandre Frazão. O Alexandre não está hoje, nós vamos conversar com o Sérgio e com o Mário. Cada um dos três começou o seu percurso num lugar do um mundo diferente, o Mário Alexandre no Brasil, o Sérgio em Alcobaça e o Mário em Agda. Quero o Mário, quero o Sérgio começar os seus estudos musicais em Lisboa, onde também se formou os TGB. Bem-vindos, Sérgio. Bem e Mário, obrigado por terem aceito o convite um, nós estávamos aqui antes até de gravar a, a falar desta situação do de confinamento e, e isto é uma coisa que, que eu penso que, que, que afeta muito os músicos um, eu queria falar disso um bocado mais à frente porque obviamente é a realidade que temos que enfrentar mas eu vos pedi para, para conhecermos uh, os TGB eu imagino que se andarem na rua a maior parte das pessoas não vos conhece e no entanto, quero vocês dois, quero o Alexandre, são dos músicos com um repertório, uma discografia e, e um trabalho mais, mais reconhecidos em Portugal. Uh, tenho colaborações também com, com artistas uh, internacionais, um, e, e por isso queria, queria, queria dar-vos a conhecer. Uh, nós temos especificamente no, no TGB três álbuns com um espaço de anos, em que vocês, obviamente, continuam a trabalhar com, uh, noutros projetos. Que espaço é este, TGB? Onde vocês se vão sempre encontrando com frequência, mas com, com este espaço de, de tempo? Hum... Pô,
7: fala o Mário. O Mário é que é o mestre de cerimónias, o nosso, o, nosso, o nosso grande
6: mestre. TGB é um bocado. É um bocado o parque das brincadeiras. Nós nunca sabemos. E é, é desafiante porque nunca sabemos bem o, o, o que é que vai acontecer quando fazemos um disco novo ou quando começamos a, a fazer temas novos, um, como o grupo tem uma formação fora, eu já, eu já não acho a formação fora do mundo, antes começava, costumava dizer isso, para, para mim já estou habituado ao que é a formação, mas é, é, é assim como uma formação polimórfica, porque cada instrumento não está, não está confinado a fazer uma coisa, pode fazer coisas muito diferentes. Então, quando trabalhamos coisas nunca sabemos bem o que é que vai acontecer, até às vezes estamos, fazemos, fazemos muitos concertos sempre com os mesmos temas porque, porque não nos fartamos, porque muita coisa pode acontecer nos mesmos temas. Ou eu, agora temos que fazer uns temas novos, porque amanhã vou começar a escrever música, música nova. E nem, 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 com os, os TGB eu nem posso pensar assim. Agora vou fazer uma música lenta, agora vou fazer uma música rápida, agora vou fazer uma música com ritmos. porque Em cada música pode acontecer tudo. Então, é assim como um, um espaço de enorme liberdade. Uh,
5: Sérgio, também sente isso. S sabes que estava a pensar que no, na capa deste terceiro álbum, lançado há três anos, ou, quase, ou há o dois ano, anos... Ano passado. O ano passado. Oh, oh, I, tinha 2018 na cabeça. Mas, mas pronto. Ah. Um, uh, aquilo é uma colagem que até faz lembrar um bocado o, as animações do, do Terry Gilliam. Por isso... Uh, essa coisa que estava a dizer ser um par de diversões para vocês, nota-se realmente que há, há a colagem, cada música uh, passa por muitos sítios diferentes, a própria. A, a, e, e há esse, sente -se esse, go, esse prazer de tocar. Está também assim contigo, uh, Sérgio.
7: Uh, é, para já, em primeiro lugar, eu não, nunca tinha pensado na vida poder a, a ter um projeto onde estivesse a tocar com, um músico, com o Mário e com o Alex e que, para mim, estar com eles, mesmo sentar a tocar, é uma aprendizagem. Só ouvi-los falar de, de música, eles conhecem tanta coisa que, que uma pessoa... Eu, vou, eu, eu saio das conversas, tenho que ir à procura, há muitas coisas que eu fico curioso de realmente de conhecer porque eles conhecem, conhecem os solos e as, as datas de nascimento deste, e quando é que foi gravado o disco e qual era a editora. e pá, É uma coisa impressionante. É, é, é realmente é, é duas pessoas apaixonadas é, por aquilo que fazem. E eu, como é que, eu venho de uma área um pouco diferente, é, mas na realidade eu pude crescer como, como músico. O músico que sou agora é em grande parte graças aos TGB, porque foi a partir deste momento que, que também me ajudou a, a, a sair um bocado do... Do, do Ninho, a mostrar coisas diferentes com a tuba, e eu próprio, redescobri-me a mim próprio, a fazer coisas que não eram a minha área, que eu próprio fazia, mas brincadeiras, mas pronto, quer dizer, não sou propriamente um músico de jazz, sou, sou aquele improvisador que, 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 que ouve, e que vai atrás, e que tenta perceber rapidamente o, o que se passa em termos harmónicos, em termos de textura, cor, dinâmica, e então este, este grupo para mim tem sido, tem sido um não só o Parque de televisões, mas uma maneira de me autodescobrir e de me, de, de, de me levar para, para outras dimensões uh, artísticas. Uh, porque é sempre... Cada concerto... É, não há um concerto que, que a gente diga que vai acontecer isto ou que foi isto. Não, são todos diferentes. Não, mesmo, os temas podem ser os mesmos. Não há... Não há nunca há nada igual. É sempre tudo diferente. É sempre... E é isso, é isso, é isso que é entusiasmante. Uhum. Como o Mauri estava a dizer, nós temos tocamos o, o, o mesmo tema, mas fazemos um setup uma lista de temas, imaginemos, os quatro próximos conceitos vamos tocar esta lista. Estamos à vontade, aqueles temas vão nos dar o prazer como se estivéssemos a descobri-los novamente, do início. Não há aquela coisa, ei lá, vamos tocar este tema outra vez, ei, e, então, é este tema, já tocámos isto cem vezes, agora vamos tocar mais este tema. Não, porque é, é de tal maneira é, é, flexível. E depois há outra coisa importante. Nós, como estavas a falar do, 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 do tempo entre cada disco, não é? Parece que o primeiro para o segundo foram, foram aí, oito anos ou sete e depois agora foram 10 anos. Mas basicamente, para, acho que vieram na altura que deviam de vir. Foi, foi, é o que é. O grupo foi a Nunca deixámos de tocar, felizmente. E é um grupo que, que se a gente for a ver bem, já, já temos quase 20 anos a, a tocar juntos. O que é, para já... É algo raro acontecer. Aliás, o Mário tem um trio que ainda tem mais anos que isso, que é o trio com o Carlos Barreto, quer dizer, que é um, um grupo que existe, quer dizer, é, é inacreditável como é que hoje em dia, eu, quero quase que o único grupo que conheço que existe há mais tempo é, é, é foi toda a gente conhece, que é o trio do, 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 do Kit Jarrett, com o Peacock e com, e com, e com, o, com o Jack de Janet, não é esse trio que já, parece que já tocam desde a época dos dinossauros, mas na realidade há grupos que, Pronto, andam ali uns anos, mas depois acabam por desaparecer ou transformam se em outra coisa. E realmente este projeto continua a ser os TGB desde o primeiro concerto que fizemos. Apesar de todos os anos, há anos com mais concertos, outros com menos concertos, mas acabamos sempre, por há sempre, há sempre qualquer coisa. É esta, é isto... e
5: esta liberdade que desafia é uma liberdade que até obriga quase a ir à procura de, de, de novos caminhos também senti se sente isso na composição há, há bocado estavas a falar, Mário, que nunca sabes quando te vais uh, debruçar agora uh, nas músicas novas, por, por, por onde é que as coisas vão é, é assim? É,
6: então, é, 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 é terrível porque nenhum tema serve para os TGB mas também qualquer tema serve para os TGB <risos> <risos> é, é, às vezes às, às vezes eu já sei já sei já sei o que o que é que o que é que o grupo pode fazer se bem que, se bem que nós as, nós tínhamos quase um, uns quartinhos um quartinho conseguíamos fazer as coisas de uma determinada maneira depois no segundo disco descobrimos mais outras coisas igual no terceiro disco descobrimos descobrimos mais umas tantas. então há, há cada vez há mais hipóteses
5: sim o, o, uma coisa que, que tenho aqui uh, uh... A, a guitarra e, e, um, e a tuba. E uma coisa que, que eu tenho que confessar é que eu não, não esperava que a tuba fosse um instrumento tão versátil. Ah,
6: a, mas a... é porque, porque o <risos> é impressionante.
5: Exatamente. Sérgio, há, há, há momentos em que eu só depois de ouvir muitas vezes é que me percebo que era a tuba a, a fazer determinadas melodias, a, determinadas frases. Há, um, há uma música em que no início, que tem uma introdução, até parece um didgeridoo. Ah, um, isto já era algo que tu, que tu fazias, mesmo antes dos TGB? De, sim, desta sim, experimentação é, com o instrumento? É, é,
7: é aquelas, é aquelas coisas que se brinca, porque a maneira de tocar um instrumento de metal é parecido com o didgeridoo, a vibração dos lábios, não é? Eu, através do ar passa para os lábios e vibramos. Portanto, é muito parecido, é assim que se produz um som no didgeridoo, depois vamos brincando com as, as, as consoantes e as vogais, Uh, fazendo aqueles sons, uh, pronto, e, e, e tudo começa, lá está, é tal coisa, tudo começa em brincadeiras, é? nós, Na realidade, eu, eu acho que o, a, todas as bandas onde eu toco, o TGB, é a banda onde nós três, uh, como o Mário diz, estamos completamente, agora está na moda o de termo, desconfinados, em vez de ser confinados, estamos desconfinados. Não há, não há, uh, estamos livres, estamos tudo, qualquer ideia que, que um de nós possa ter, Nunca ninguém se opõe, mesmo que haja uma oposição, mas nunca, nunca ninguém diz, é pá, mas vamos experimentar, vamos ver, vamos ver se funciona. Não é aquela coisa, é pá, não, isso, é, isso, isso assim não funciona. Não, vamos experimentar, porque às tantas até funciona, e se não funcionar daquela maneira, pode funcionar de outra, há várias maneiras de fazer as coisas e de fazê-las funcionar, e, e essa, esse espírito de, 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 de ir à procura, de, de, de ser, há, há sempre... Tudo é possível, por nunca, como o Mário estava a dizer, é se calhar não, mas se calhar sim, é pá, mas vamos experimentar, e por que não? E arranjamos uma maneira daquilo funcionar. O que é mais desafiante é, é, e que é o mais difícil de para qualquer ensemble desde a música orquestral, sinfónica, clássica, erudita, neste caso, ou jazz, ou o que seja, que é criar uma identidade, não é? Isso é o mais difícil enquanto, enquanto artistas, seja qual for a área. E, e acho que nós, 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 aos poucos, conseguimos criar essa identidade, não é? Que, que é a coisa mais difícil. E dentro dessa identidade, quando vamos explorar outros tipos de música, tentemos manter sempre essa, essa sonoridade, independentemente dos três álbuns, são os três completamente diferentes, mas existe uma coisa que é semelhante, que é, que é a sonoridade do, do, do trio, que o trio conseguiu criar. Que, que, muito em grande parte, e eu, eu digo isto muitas vezes, em grande parte graças porque o trio, a ideia do trio, a, 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 partiu do Alex, depois com o Mário, mas, mas a ideia, por exemplo, o conceito musical é, 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 passa muito pelo Mário. O Mário é o nosso, o nosso estratega em termos de. O Mário diz que não, mas ele é o estratega, em termos, do, em termos do, do, dos arranjos, em termos dos temas originais. Uh, uh, o Alex, por exemplo, tem uma ideia, mas o, o, o Mário é eu, e, e a gente manda-lhe as coisas e o Mário transforma aquilo em algo, em algo que, 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 que funciona, em algo orgânico. Estás a ver? Quando que nós vamos ensaiar, já há ali um trabalho de, 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 que o Mário tenta. tenta ah, claro que depois pode, pode ser sempre alterado ou revisto, mas há ali uma. Há uma estratégia, há, há uma sonoridade, um estilo ou um conceito em mente já é isso. e isso, às vezes, é o que faz falta a muitas bandas. que, que até Há pessoas que até tocam, têm bandas interessantes muito bem e depois não se aguentam muito tempo porque faz, faz falta esse tal conceito, essa tal, essa tal individualidade, essa característica muito, muito própria de determinados ensambles. E, e, e há muitos ensambles que não se aguentam muito tempo, acabam por se desvanecer ou, ou porque também não são capazes de, de, de se recriar. Ou, ou de, sei lá, há, há várias razões, esta pode ser uma delas.
5: Queria pegar nessa deixa, uh, Sérgio, e perguntar ao Mário em relação à composição, que uh, noutras áreas musicais uh, os, os momentos estão um bocado mais distintos. O que é o momento da composição, o momento do ensaio, o que é uh, compor e o que é executar. No jazz dá-me a ideia que compor, ensaiar, improvisar... Há uma certa continuidade. Como é que as coisas se processam, ou como é que tem acontecido? Como é que chegamos a um tema já uh, como ele depois próximo do que será tocado em palco?
6: Hum, nos TGB, os temas são, 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 são bastante diferentes. Pode haver um tema mais, mais composto com algumas partes mais complexas, mas também pode haver temas que são quase uma, uma ideia muito simples e os músicos é que transformam aquilo tudo. Portanto, não é assim, uma não é sempre, não é sempre igual. Não é sempre igual. Ou, ou às vezes até pode haver um tema que eu trago e que tem umas ideias, como diz o Sérgio, que eu trago aquilo já muito trabalhado e depois chego e eles, eles, eles transformam aquilo tudo. Ou seja, eu tenho uma ideia para o ritmo e o Alex faz um ritmo completamente diferente e fica muito melhor. Ou eu tenho uma ideia, para, tenho uma ideia escrita para a linha de baixo do Sérgio e o Sérgio começa a mudar e fica muito melhor. <risos> o pior é que eu depois no fim já não me lembro bem. Epá, mas será que aquilo fui eu que escrevia ou não? Epá. É mesmo de três é, 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 é um bocado a essência, a essência do, de, deste, deste, deste grupo. Portanto, as, 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 essa fronteira entre as coisas estarem muito bem delineadas ou pouco delineadas é muito ténue.
5: Há uma coisa que a mim me impressiona, é que há um gozo muito grande em, em escutar e, e em ver-os ao vivo. Uh, e vocês também já disseram que têm esse gozo em tocar. Mas a mim parece-me que a execução é muito complexa. Há, há muitos ritmos, muitos é isso. tempos.
6: É isso são. O, Sérgio, <risos> o Sérgio e o Alexandre são completamente virtuosos. Eu, às vezes, tento, tento não, não ser muito slopy a tocar as coisas. Tento separçar... <risos> Mas eles são completamente virtuosos.
7: <risos> é, é, é errado. O Mário é um virtuoso. <risos> o Mário consegue, consegue, vocês se repararem bem, na, na, na quantidade de pedais que ele tem. Uh, uh, e ele até tem um projeto que é, que é... Eu tenho um nome engraçado que eu agora não me lembro. qualquer coisa, é Don Quixote? Uh, que ele faz tudo sozinho ele compõe, ele já traz coisas pré-gravadas aquilo é, é um, o homem é, um, é, um, é um, o homem dos mil e um instrumentos está sozinho, ele não precisa de nada ter ali o Alex e o Sérgio Carolina ele podia fazer aquele espetáculo e até era um geek muito mais bem pago <risos> eu, eu, eu costumo dizer que o, o duo é, é a formação melhor nos dias que correm, mas mesmo assim tem, tem, um, tem uma pessoa a mais está uma pessoa ali a, a, a ganhar o caixa do outro pronto, eu isto na brincadeira, mas, mas por exemplo mas agora falando a sério uh, uh, eu este, este, este trio uh, como a, a maioria de, de, dos temas são, são temas originais ou, ou, ou como diz o Mário pequenas ideias que, que, que nascem e às vezes até nascem no momento ou nós trazemos as ideias e depois conseguimos desenvolvê-las uh, nos ensaios e, e acabamos por depois no concerto ainda são mais desenvolvidas uh, mas uh, para mim a, 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 os verdadeiros a, a, artistas são os compositores e os improvisadores a, porque tudo o resto são apenas intérpretes eu, eu na minha qualidade de música erudita sou apenas um intérprete sou uma pessoa que in, in, interpreta a música dos verdadeiros artistas, dos compositores e, apai, e, e esta faceta da improvisação a, sobretudo a improvisação livre, espontânea a mim interessou-me porque finalmente eu conseguia uh, ser também in, in, incluído como como nessa faceta do, do, do verdadeiro artista, não é? Porque eu tô, a improvisação é, é a composição ao vivo, é, 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 basicamente é isso também. Portanto, a mim sempre me interessou essa, visto que eu na, na área da composição nunca me debrucei muito, eh, talvez por desleixo ou, ou porque nunca tive, se calhar, oportunidade, ou por, sei lá, nem sei bem, mas gostava muito e é uma área que me interessa, mas, mas na realidade, com a improvisação. Eh, em improvisação, eu gosto muito de fazer espetáculos sozinho, totalmente improvisado, completamente. Construir o caminho. Para isso, tem que de delinear bem, ao início, uma estratégia. Tipo, como um livro, uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão. Ou não, ou pode ser diferente, mas tem que haver uma estratégia. Tem que haver um clímax de todo o espetáculo. Portanto, é algo que sempre me interessou. E foi através dos TGB que essa paixão... Uh, uh, surgiu esse interesse porque, porque havia essa liberdade e também porque nunca, nunca senti que algo que eu fizesse pudesse estar errado Uh, quer dizer, uh, 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 muitas vezes na, na, na música erudita e uh, eu já fui júri em muitos concursos internacionais e antes de ser júri também já participei tu tens aquela coisa que estás tá, tá muito formatado estás muito dentro uhum. da caixa percebes uh, é que com muita facilidade uh, tu, tudo o que tu fazes pode ser, pode, pode, pode ser considerado errado ou, ou, ou falhas uma nota aqui e uma frase e, e as pessoas dizem que foi mal tocado e, e ou, ou então o estilo, e no céu fora do estilo, e, e, e quando comecei a, a, a entrar na cena do, do, do trio, dos TGB, e começava a ver que na realidade não é bem assim, que na realidade a, a, tudo é possível. Quer dizer, há sempre, há sempre uma maneira de fazer as coisas, e a improvisação, improvisação permite-nos isso, e, e, e comecei a sair fora da, 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 da caixa, comecei a, a, a ter uma, uma perspectiva diferente da música, do que era realmente a música. Eu estava, não quer dizer que eu, desde, desde jovem, como, como fui autodidata, sempre, sempre aprendi a ouvir discos e a imitar, e a é, continuar a acreditar que seja, que seja o, o melhor professor, é, é através da imitação, até a descobrir o, o, a, o próprio, a sua própria linguagem, a sua própria voz. Mas acho que, que essa, eu estava num mundo impedido de uma pessoa que queria muitos. muitos uh, Muitos, uh, preconceitos, estamos muito preocupados com muita coisa, em vez de estarmos preocupados realmente em fazer música, que é aquilo que interessa estamos muito preocupados pá, em, em, em... falhamos uma nota fazemos um filme incrível uh, por exemplo, um cheiro de uma orquestra a tuba toca pouco, tens uma parte difícil uh, estás a fazer, tens 10 sons para tocar e houve um não saiu bem como tu querias, pronto, quer dizer pensas que estragaste aquilo tudo e isso, isso é completamente errado, não tem nada não... errar é humano e e, e, então, nesta área, desculpa, nesta área, isso, isso fez com que eu aprendesse a lidar melhor com isso e acabei por, por, por me tornar uma, um, um músico diferente. não é? acabei, por, portanto, a, a música, acabei por perceber que a música diz tudo aquilo que nós precisamos saber e não a parte mecânica ou a parte técnica, que pode ser importante até uma certa fase da nossa vida, mas a partir daí quer dizer não já não é bem assim quer dizer é música é sempre é mensagem mensagem ou seja nós, temos, nós estamos a transmitir uma mensagem mas nós temos que acreditar nessa própria mensagem essa é que é a verdade não é nós estamos a transmitir uma mensagem se o artista não acredita na, na mensagem que ele próprio está a querer transmitir não, não. Não faz sentido nenhum quer dizer, e isso eu aprendi, posso dizer francamente que os TGB ajudaram-me a perceber essa, essa, essa parte musical que é, que é para mim que é aquela que faz mais sentido e, e, e ajudaram-me a crescer em vários, em várias em várias, de, de várias perspectivas de, de vários anos. Hum,
5: eu, há uma coisa que eu depois te quero perguntar em relação a isso. Queria só lembrar, quem nos está a escutar, que os vossos concertos foram considerados muitas vezes pela crítica do jazz, quer uh, ao fazer o balanço do ano, quer uh, em festivais de jazz em que estiveram juntos, como os melhores. Eu só vos vi uma vez ao vivo, mas posso dizer que é um dos concertos da minha vida. Uh, e essa energia é uma coisa que se nota depois no, nos álbuns. Um, que, que para mim é muito complicado. Eu, eu sou de uma área mais do rock, como, como quem escuta. O jazz comecei a escutar muito mais tarde, não comecei na adolescência. Mas uh, uh, um, quando, quando vos vi ao vivo, que ainda não, não tinha os CDs na altura, fez-me lembrar os Mr. Bungle. Como a diferença é que vocês são um trio, estão a fazer aquilo no momento e, e a execução é muito... parece muito mais, mais difícil. Mas há um, esse, esse gozo... Um, enorme. Vocês têm, isto é uma, uma altura péssima para fazer planos, mas têm pensado um, quando é que poderão voltar aos palcos? Há, há alguma coisa um, há, é possível ter uma perspectiva disso neste momento? Não,
6: não faço ideia, mas esperemos <risos> que sei lá, em, em março ainda se calhar não acontece nada, mas vamos ver se isto melhora a ver, mas pelo menos nós temos um concerto marcado para julho em que temos de tocar música nova
7: e, e temos outro que foi adiado, que era o festival de jazz na Sérvia que eles querem que seja este uhum. ano uh, éramos patria antes do Natal, mas cancelaram-nos o voo de regresso e então ainda uh, podíamos senão... estar lá tentar regressar fazíamos esta entrevista convosco <risos> a partir é. da Sérvia <risos> uh, enfim, olha não ajudávamos a estragar o Natal a ninguém <risos>
5: Enfim. Há bocado estava-me a lembrar Sérgio, de uma, um amigo meu nos ensaios com uh, uma violinista de orquestra. Uh, ela ela aproximou-se dele porque ele estava a fazer música experimental. E então ela, ela confessou que foi desde criança que começou uh, uh, um, a estudar o violino e que nunca tinha composto o, uma, uma melodia, mais, por mais simples que fosse, que isso era. Uh, nos meios em que ela andava, algo que se escolhia cedo e era uma outra vertente da música. Ela era intérprete. Cur curiosamente, depois, no, no segundo ou no terceiro ensaio, ela tinha já recolhido, de forma muito profissional, do repertório que ela tinha tocado, música contemporânea, coisas como, ah, houve um compositor que realmente na composição mete-se uma coisa nas cordas e faz um som diferente. Então, até mesmo aí... Ela depois fez um caminho, mas era uma coisa um bocado mecânica de ok, para fazer um som diferente, eu ponho aqui uma coisa. Sim, tu, sim, tu já é, tiveste não... então com os TGB esta oportunidade de ir. Sim,
7: sim, sim mas basicamente ela tem razão, porque o, 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 ensino, da, o ensino da música está nos últimos anos é em toda a parte do mundo. Está demasiado formatado. Isto é, é as pessoas, muitas vezes tu vês pessoas que vão que vão aprender e, e muito, infelizmente, muitas vão para ir só buscar um grau académico não vão para ter uma educação, é isso é que está a acontecer no ensino e está, e está pronto, e isso é preocupante, isso, eu, eu, eu deixei de ser professor no ensino superior, passado 20 e tal anos em Portugal e não estou a voltar a pensar a voltar sequer porque já andava tão desiludido e triste com o sistema de ensino, que, que nas artes, que, que, que não, apá, desde que deixei o ensino aqui, Uh, estou um homem muito mais feliz uh, nem, nem quer saber disso para nada de, uh, 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 se precisarem um dia que precisarem de mim epá, eu dou as minhas condições se tiverem tiver condições de aceitarem sim senhora se não aceitarem sim senhora também está tudo bem, mas tive a oportunidade de estar a dar aos Estados Unidos, numa das maiores universidades do mundo, a Universidade Indiana onde uh, 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 existe realmente essa formatação mas, e, mas há, há coisas diferentes que é, é, é vês que, que te dão condições de trabalho, vês Vês que os estudantes têm, têm, têm tudo, ou tudo, praticamente tudo, para poderem ganhar essa experiência, para poderem, para poderem singrar, mesmo que muitos não singram, porque, porque há tanta aluna, é tanta gente e, e há poucas oportunidades. Mas, de facto, tu, tu, tu sentes que ali os professores também são tratados com dignidade, são pagos com dignidade que tem salários dignos, portanto, a pessoa está a trabalhar, a pessoa gosta e veste a camisola da escola onde está, mas, mas sente carinho, sente, sente admiração. Eu, 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 a dada uma altura, eu sentia, não sentia admiração, sentia inveja, sentia ciúme, sentia interceirismo, uh, uh, sentia ingratidão, aliás, é aquilo que sinto neste momento, a ingratidão de muita gente, uh, uh, sobretudo desde que saí do ensino, as pessoas até se esquecem que eu existo. Por um lado, até é bom que ninguém me chateia, assim, vivem vive em paz, mas, mas é, é de facto, é de facto uh, 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 um pouco triste assistir, assistir uh, 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 ou vi vivenciar isso, não é? Sentir isso, de, de, a, sobretudo a parte da ingratidão. Falaste da, ingratidão. da Índia,
5: até eu penso que em alguns casos, como por exemplo o do Zakir Hussein, que, que teve uh, naquele grupo Shakti com o McLaughlin uh, durante muitos anos, uh, até existe quase uma, um estatuto de guru, não é? Que é, nas tábuas pelo menos... Eu,
7: eu, eu estive em Indiana nos Estados Unidos. Atenção. Ai, Indiana.
5: Indi... Ah, Indiana. Desculpa, é, sabes que... Intern. Também lá havia
7: indianos. Também havia indianos.
5: Estamos a falar de formatação, mas isto, obviamente, não tem a ver com a disciplina de aprender um instrumento, que demora muitos, muitos anos. Como é que tu achas que se... Tem as duas coisas. Esta disciplina da aprendizagem que é necessária, mas a, da cabeça ter abertura para absorver linguagens diferentes como é que foi contigo Mário? porque isso nota-se na, na tua música
6: na guitarra eu toco um, eu toco um instrumento diferente é um, é um, é um instrumento que dão-nos ofereci a guitarra um miúdo e o miúdo começava a tocar eu não sabia nada de música nem tinha assim muito jeito nem, não fazia ideia do que era comecei a tirar sons do instrumento portanto é diferente só, só muito aprendi mais ou menos com os amigos, com os discos só muitos anos mais tarde é que tive aulas de música e curiosamente as minhas primeiras aulas de música foram quase no hot club. Ou seja, não tive, não tive, um, não, não tive aulas pelo ensino mais, mais, norm, mais normal. Depois, depois quando estudei guitarra clássica já foi depois. Ou seja, eu já estava completamente liberto para ser integrado em qualquer formatação. Mas eu gostava da formatação. Mas é diferente. Hoje, vejo, quando uma pessoa vai, quer, quer, no caso dos meus filhos, quando querem aprender um instrumento e vão para uma escola de música, tipo um conservatório, às vezes pode ser um bocadinho menos bom, porque é essas coisas todas que o Sérgio fala, que tendem a acontecer.
5: Eu estive à, à procura, a, a vossa biografia, é, 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 enquanto músicos, é como a dos académicos, não é? quando há uma conferência, é uma, com uma diferença, é que dá mesmo prazer, aquele prazer do melómano que estavas a ver, ir ver os vossos trabalhos, porque temos tesouros diferentes em cada um, e às vezes, obviamente, as obras académicas têm o seu valor, mas são um outro tipo de prazer, digamos. Um, mas vi que entraste em muitas workshops, entre elas nomes como o Derek Bailey, de, de, que é um, uma figura da música experimental incrível. Isso, como é que entrou na tua formação como guitarrista?
6: Pois, eu nessa altura em que eu era um hábito estudante e queria estar em todas as coisas, eu lembro-me que havia... havia... Havia muito, muito, pouca, muito pouca gente no jazz a ir aos concertos, ou ir. então eu sentia, eu, eu, eu comprava às vezes o bilhete, quando tinha dinheiro, mas eu sentia-me na obrigação de ir, porque pensava, se eu não for a este, nem, se nem me apetece muito a ir a este concerto, se calhar não vai haver mais concertos, é melhor eu ir. E, e às vezes os workshops eram esse esses. Eu, às vezes, havia um, esses workshops na altura da Gulbenkian que eram organizados pelo, pelo Rui todos pelos concertos. Eu, eu fiz workshops aí que eu não sabia quem eram os músicos. Por exemplo, eu fiz um workshop com o grupo do Paulo Motion nem que foi a primeira vez que eu ouvi o, o Bill Frisell a tocar. Foi exatamente à minha, frente. Foi, foi à minha frente. Mas esse com o Derek Beller lembro-me bem. Que foi mesmo bastante aliciante, tanto de estranho que foi, como do lado bom que teve. Uhum. Mas eu na uhum. altura também não sabia quem era o Derek Bailey.
5: Sim, sim, sim. Mas essa, isso sinto deve ser mais, mais, mais Derek, curioso.
6: O, o workshop com o Derek Bailey tem um promenor in, engraçado, que eu nunca mais me esqueci. Esse workshop que era. O Derek Bailey pôs os músicos todos numa circunferência à volta dele sentados. E cada um estava com o seu instrumento e ele usava um timer e disse vamos fazer uma peça agora, eu vou pôr aqui dois minutos, vamos começar. E eu era um estudante de jazz, se calhar formatado como aqueles que, que o Sérgio falou da música clássica. <risos> então eu, estava, eu, estava, eu só pensava assim, o que é que eu vou tocar? Isto é livre, mas eu tenho eu tenho que tentar tocar a nota que eu tenho na cabeça, que nota é que eu tenho na cabeça o que é que me apetece ouvir, o que é que eu tenho que tocar enquanto eu estava a pensar nisso o, o rapaz que estava ao meu lado também era guitarrista de repente tira do saco de um saco que tinha ao lado uma baqueta e já estava a batida na guitarra e <risos> eu aí percebi que realmente a minha maneira de pensar não estava muito certa se calhar para aquela circunstância
5: sinto assim, deixa ver isto é em que, em que nota é que eu, <risos> que eu conheço Olha, nós uh, não temos aqui o Alexandre, que é, obviamente, uma parte importantíssima, como vocês os dois. Uh, aquilo que, 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 que vos queria perguntar aos dois: é: não há hierarquia, nota-se no som, até quase que é uma ética artística do jazz muito comum que todos os instrumentos se acompanham e, e se suportam. Num, num, num... Mas uh, queria perguntar-vos qual é o papel do ritmo. Em, em faixas... Em corrido, muda tantas vezes. Como é que vocês o, veem o... O
6: que é quem nos dá é o, é o kick-ass. É quem nos dá os pontapés no rabo. <risos> é, quem, é Quando tu falaste da energia, tem muito, a ver, tem muito a ver com ele. É claro que também tem a ver com, 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 com o Sérgio, mas, mas tem muito a ver a, a, a maneira de tocar. Tem muito a ver com isso.
7: O Alex, o, o, o Alex é... é, é... Mesmo, mesmo uh, uh,
6: antes, antes de. de, de que,
7: quem tiver atento, por exemplo, só, ao, ao material que, que o Alex utiliza, desde que, desde que, que começámos com, com, com o trio e, e todos os ensaios, todos os concertos, uh, num, a bateria nunca é a mesma. Uh, os componentes da bateria, as ideias, há sempre qualquer coisa de novo, há, há, está sempre. Não há um único até é gravar um disco, provavelmente tivemos dois dias em estúdio o segundo dia a bateria já está modificada há lá qualquer é coisa que já está de... <risos> mente... há sempre há sempre qualquer coisa nova é, 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 outra sonoridade uma coisa que ele, que ele ouviu ou que ficou inspirado com uma sonoridade e traz e, e adapta aquilo ao trio portanto é é, 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 é de uma criatividade e é, 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 é depois como é óbvio a sonoridade, ou seja, o mesmo, ajuda também a, a, a a sonoridade ao trio nós tocamos o mesmo tema, mas com uma sonoridade completamente diferente. Quer dizer, nós vamos se adaptando àquilo, e, mas funciona sempre. Mas quem tiver ao ouvir, se calhar, do outro lado, nem se percebe ao certo porque é que está a soar diferente. É que está a soar diferente? Mas isto também ajuda, ajuda, ajuda imenso, não é? Temos ali uma, uma, uma sonoridade diferente, ou seja, uma cor diferente, uma textura. Portanto, até aí se vê a, 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 a criatividade. E depois, depois como estavas a dizer, a dizer. A, a, Parece que, que nós, as nossas vozes, uh, uh, não há propriamente como, não é aquela hierarquia quando vês, por exemplo, um quarteto de jazz ou um quinteto, tens o saxofonista e ele é o líder da banda e depois tens o guitarrista e depois tens o, o baixista e depois tens o baterista. Mas, é, pronto, e basicamente aquilo mantém-se sempre tudo, pronto, é aquele, aquele formato, não é? Aquele formato, depois há um solo e depois no fim lá o solo do baterista é mais para o fim do concerto e, e é um solo dividido também. mais é assim uma coisa. Aqui... Aqui não, aqui não há, as vozes são repartidas, uh, uh, não, uh, tanto, tanto eu estou a fazer uma linha, de, uma linha de baixo, como de repente estou a fazer melodia, como de repente estou, estou, a, estou a, a solar o Mário é igual, tanto está a fazer um acampanhamento de ritmo, como de repente está a fazer apenas uma textura, como de repente está a soar, como de repente é o um Mário que faz o baixo na guitarra, e o Alex na bateria faz exatamente a mesma coisa. Se estiverem com atenção, ele, muitas vezes ele sola, Faz o, faz o acompanhamento mas muitas vezes também faz a molinha outras vezes faz um contracanto quer dizer, há aqui uma série de se vocês ouvirem o trio e há muita gente que já me disse isso mas vocês parecem muito mais gente em palco
5: era o que eu ia dizer, parece uma orquestra às vezes mesmo uma marching band com 20 elementos <risos> é, isso é impressionante há outra coisa que também acho impressionante é que não há nenhuma música de 20 minutos, de 15 mas mesmo nas músicas mais curtas de 3 minutos respira-se, mesmo às vezes quando o ritmo é acelerado parece que o tempo ali estica não, não, não sei, porque para mim é uma coisa emocional de quem escuta, eu não sou músico mas um, como é que é possível uh, vocês terem às vezes uma parte de 20 segundos, outra de 2 minutos e com estas mudanças mesmo assim haver esse espaço dentro de uma música pequena, como é que isso acontece? É uma, uma pergunta um bocado abstrata, sequer
6: não... Às vezes há músicas que a gente pega, ou às vezes pode ter a ver com o Alex, às vezes pode ter a ver com, comigo ou com o Sérgio, mas às vezes queremos incluir partes numa música que não tem nada a ver uma parte com a outra, e então... Às vezes temos que arranjar as soluções que façam sentido para escolar. Mas é, é, é isso que faz com que às vezes em cada música possa acontecer muitas coisas diferentes. É um bocado. Mas, o mas... Sérgio
5: estava... Tinha falado também... Desculpa, interrompida. Não sei se, se ias continuar.
6: Não, era isso. Era isso que eu queria dizer. Ao,
5: hum, a música não é só o que vocês estão a escutar. É também a linguagem com que vocês, em palco, dão deixas uns aos outros. Ou seja... Um bocado dizias do, do, do Alex que ele é o kick -ass, não cast, é? aquele que vos... Isso acontece da maneira como às vezes dão, acentuam determinada coisa um... enquanto estão a, a, em palco, isso, isso, isso acontece. Ou, ou é mais a maneira como olham uns para os outros que as músicas claro, vão isso. sendo diferentes? Não, uh,
7: não há, há certo tipo de temas que é mais evidente que outros, não é? Uh, há aqueles temas que já são mais instintivos, uhum. uh, que como já, já, já tocamos há muito tempo juntos, e, e, e há temas que são mais. parece que é mais fácil da gente interiorizar e já estamos mais. Uh, uh, Portanto, é, é mais, é, é, já é mais um instinto, já sabemos ao certo opá, e senti, conseguimos pressentir isso. Há outros em que realmente, como o grupo tem, tem, tem partes completamente livres, não é ah, nós, nós temos que comunicar uns com os outros quando é que vamos partir para, uma, para outra secção ou, ou, ou quando é que tem que haver esta… É, tem, tem, temos que estar sempre em, em comunicação dentro de palco uns com os outros. Porque há, 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 por isso é que ou seja, é um grupo onde, onde parece que nós estamos quando parece que nós estamos completamente livres e, e vale tudo, menos tirar olhos mas é uma expressão brincadeira, não há e é um grupo com muita disciplina na realidade Sim. há muita
6: disciplina é, e... às vezes é quase como um jogo, às vezes estamos assim numas partes parece como é que se vai sair dali e há um que tem uma dica <risos> há um que tem uma dica e que depois quando a toca a gente já sabe para onde é que vai mas há um que é a chave é a peça-chave nessa altura
5: é um caos mas, mas, com organizado. Mas,
6: exatamente.
5: <risos> é,
7: é, 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 é isso, é que, é isso é que faz a diferença, em, em, sobretudo, na, sobretudo naquelas bandas que mais de música improvisada. Uma pessoa pensa que eles estão a fazer que aquilo é tudo ao calha. Não, Não, aquilo não é ao calho. As boas bandas de jazz de música improvisada as pessoas sabem perfeitamente qual é a sua função, o que é que vão lhe fazer, para onde é que querem ir. E isso nota se logo. Uma pessoa quando ouve, por exemplo, Anthony Braxton ou o Arnold Coleman com as suas bandas, e mesmo o, 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 o Monk, que parecia que era um Dixieland todo de, 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 de desconchavado, assim, todo maluco, ele está altamente bem, bem estruturado. No meio daquilo tudo existe a liberdade para as pessoas aventurarem-se, mas, mas está tudo, tem que haver ali uma disciplina, tem que haver um controle e as pessoas respeitam-se umas às outras, portanto, é, 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 por isso é que nesta área da música mais improvisada existe, existem tantos maus grupos, porque, porque, porque é muito fácil esbarrar para a indisciplina, para a falta de respeito uns com os outros, não, não verbalmente, mas musicalmente, Sim. aquilo pode ser, pode ser uma confusão tremenda e depois ninguém se entende. É, epá, e às tantas é desagradável para quem está a ouvir e as pessoas, depois as pessoas ficam com a ideia que, que, que a música, por exemplo, e depois tudo está, calocado, está catalogado no jazz, a palavra jazz... É uma palavra, de, assim como a música clássica, são palavras que não se devia sequer utilizar. Isto é muito complicado. Quer dizer, Agora, por exemplo, eu toco uma orquestra, sou música clássica. Não, tá, é meu um instrumento é um, músico, é um instrumento com 200 anos. Quer dizer, então, eu, eu não toco música clássica, eu não toco Beethoven, não, toco, não tenho música desse compositor, nem tuba Portanto, eu sou um músico erudito, vá lá, naquela área. Portanto, aqui no jazz, o que é que é o jazz? Isto é uma palavra tão... tão, tão, tão tão larga, que cabe, cabe tanta coisa nesta palavra, até, até os próprios jornais, nos poucos onde existe alguma crítica a discos ou músicas, vocês... existe... parece que obrigatoriamente têm que catalogar. Por exemplo, os TGB têm sempre dificuldade em catalogar o grupo de TGB. Vai para o uhum. jazz, mas não, não existe jazz-fusão. Não está lá escrito, tem, tem só música clássica, rock, pop, jazz, uh, uh, metal. Não é mais nada, quer dizer, uh, quer dizer, se houver grupos que, 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 que não tocam música clássica, mas são inseridos na música clássica. Se houver um grupo tipo TGV que, que é uma fusão de estilos, como tu dizes, nós, nós podemos facilmente entrar num festival de música contemporânea, de música completamente... É, Ou de rock,
5: sem problema de nenhum. De rock.
7: Sim, sim. É, portanto, portanto, como é que tu vais catalogar uma banda que, que, que não consegues tu próprio classificar porque não quer dizer tanto estás a ouvir agora estás a ouvir um cover um cover do, de, uma, de uma balada de, do livro da selva do filme ah, 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 e de, de repente ah, ouves, ouves um tema original do mar e que é uma homenagem a, 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 aos western spaghetti de repente de repente vais ouvir e tens ali um tema do do, do Alex do, do, do,
5: ou o sobre Black Dog, os... do, dos Led Zeppelin. Ou o
7: Led Zeppelin, não é uma coisa assim. Quer dizer, depois, como é que tu vais... É difícil, é agradável para quem vai ouvir, mas há muita pessoa que lhe faz muita confusão. Porque parece que não há uma identidade, não há um estilo. Quer dizer, é tudo ali... É,
5: é, Sim, é... Quem, quem ouvir o programa ouve pelo menos duas músicas, se ainda não vos conhecia. Mas vamos só aqui ressalvar que falámos de caos e disso tudo, até de música experimental, de improviso. A vossa música é incrivelmente melodiosa, é gulosa, digamos, tem esse, esse prazer de tocar. Uh, tem é, muitos elementos que vocês conseguem gerir. mas não... quem, quem for à procura depois de ouvir estes dois temas vai, vai perceber isso perfeitamente. E queria falar dessas influências que, que, que vocês têm. Um, Maria Mário Delgado descobriu uma coisa que não fazia ideia. É que com o Alexandre, penso, vocês criaram uma banda tributo aos Led Zeppelin.
6: Sim, sim, os Ledon. <risos> Ledon está tocando há muito tempo. Já um... Foi uma, uma coisa uh, foi uma coisa que aconteceu um bocadinho por acaso. O que eu falei ao Alexandre, eu tinha comprado uma lace-polo e não sabia bem o que é que eu tinha comprado, então vamos, fazer, vamos brincar com os Ledon. E começou assim, de repente, deu-nos um. Gostámos imenso, fomos tocando mais vezes.
5: Um, e, e em relação a isto, um, da maneira como o rock, o jazz uh, se influenciam, lembrei-me que um músico de jazz que veio tocar uh, a Portugal, eu não me lembro quem, a história também foi de um amigo que me contou, um, perguntava-lhe, mas o que é que é o jazz? E ele disse-lhe apenas, uh, it's in the blues, it's all in the blues. O, o blues parece-me, resumindo muito a história da música, da origem, quer ao rock, quer ao jazz. Mas parece agora que o jazz até é o local com mais liberdade para reunir depois quer o pai, quer o filho, ou o irmão. Isso faz algum sentido? Do já ser este local de reunião, de reinvenção? Ah,
6: não, não sei. O, 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 talvez tenha sido é que no jazz aconteceu talvez tenha sido dos estilos em que aconteceu mais mudanças durante um certo período, num, num curto período de tempo, aconteceu muita coisa ainda se, vive, ainda se vive hoje em dia e acontecem muito poucas coisas novas, ainda se vive dessas, dessas, dessas inovações que aconteceram num curto período de tempo é, é assim num, mas o blues, tem uma grande, o blues tem uma grande ligação com, com ou o jazz né? mas mas pronto, mas não eu eu na minha eu eu adoro adoro um, descobrir coisas de música que que misturam que eu não sei bem em que, em que estilo é que estão, sei lá, o princípio coisas que estão no princípio do rock and roll, mas que ainda estão ligadas ao blues, ainda estão ligadas ao jazz. Às vezes estilos dessa altura que não se percebe bem o que é que é. Parece que é uma mistura de tudo. O western swing é um caso desses.
5: Uh, podes repetir o western...
6: western? Western swing.
5: Western swing. Pois eu. Estive a rever o, o, os vossos dois primeiros álbuns uh, bastante antes da entrevista e nota-se na tua guitarra que uh, tem esse som que é um bocado familiar mas que não é um, tom, um som de género, ou seja, está aqui, um sol de blues, está aqui um, e é uma coisa com muito sub, com, feita com muita subtileza. Um, isso, isso é um trabalho mais consciente quando, quando estás uh, de volta da guitarra é uma coisa digamos, mais
6: emocional? Um, às vezes há uma certa procura há uma, Às vezes há uma, uma certa procura da originalidade Outras vezes deixo-me preocupar com isso Uh, mas pronto, por exemplo o primeiro, o primeiro disco dos TGB eu estava mais preocupado com a originalidade no, na maneira como eu tocava a guitarra e, e que eu, às vezes até pensava ah, este som se calhar está agudo demais mas hoje em dia quando volto a ouvir fico, ainda bem que eu fiz assim <risos> não dá assim, uma, dá, assim uma, umas coisas essa, 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 essa preocupação na forma como vou tocar as coisas às vezes o Alexandre também é um bom o Alexandre também é um bom conselheiro e diz, é não faças isso assim isso não assim não e, e eu mudo
5: é, é bom entre os três vocês, cada um estar dedicado ao seu próprio instrumento, há tanto tempo que vocês têm sempre quando estão a ensaiar ah, é, é... um ouvido de baterista um ouvido de, de tocador de, de, de tuba para a tua guitarra, e, 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 isso é bom ter perspectiva de quem toca um instrumento diferente?
6: Sim, claro que sim, claro que sim, sobretudo. Eu falando agora dos outros dois, o, o Sérgio e o e o Alexandre são completamente virtuosos do instrumento e o, o, o conhecem muita música. o o o, o, Sérgio, o Sérgio conhece coisas de música clássica que eu nem conheço os nomes. <risos> Eu nem os nomes sei o que é que são. De maneira que é. é, é, é estamos. Cada um, na perspectiva dos outros dois que têm à frente, está, está, está sempre a ser seduzido com muitas coisas que não está à espera.
5: E, e uma coisa que, que vos pergunto também é. Um, vocês estão muito irrequietos, têm, têm um tra muito trabalho já gravado, mas tocam também só por. Um, só por prazer, sentarem a ensaiar para fazer a, a, a tal jam session. Acontece-vos neste último ano. Imagino que, é, que é complicado, mas isso, isso é uma coisa que façam, fazem naturalmente entre vocês? Com outros não, músicos?
6: Há uma coisa, uma coisa, este grupo, este grupo só toca, só, nós só ensaiamos uhum.
1: para
6: fazer música nova e depois tocamos os concertos e não ensaiamos. Nós chegamos a um palco e tocamos sem nunca ter tocado, não precisamos de fazer. Há outros, eu tenho grupos, eu toco em grupos que é inimaginável eu ir para um concerto sem ter feito um ou dois ensaios. Com este grupo nós vamos para um concerto e já estamos habituados a isso, é uma, é, mas é que isto dá trabalho, eu, eu perco eu às vezes perco mais tempo do que se tivesse ido fazer três centavos durante a semana sozinho, mas este grupo já estamos habituados, já sabemos que é assim que funciona. Ou é porque o Sérgio está é tá longe, ou é porque eu e o, e o Alex estamos ocupados, é, é, assim que, é, assim, é, é assim que isto funciona, mas nós já sabemos que é assim que funciona bem.
5: É assim, Sérgio, é uma, uma ligação que vos permite ir para palco com essa confiança nos outros?
7: É, 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 para, já, para, para já, porque é, é, é sinónimo que nós já tocamos há muito tempo e que, e que criámos esta rotina e, 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 o, e, o, e, o, e o, a música está na nossa, está na nossa cabeça. Nós, nós, nós sabemos a, 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 o, a, a que nos propomos, não é? A ir ao concerto e aceitar. Obviamente, se for um concerto, um pouco mais longa, em que a gente tenha que ter mais música preparada, provavelmente tentamos encontrar um dia, pelo menos para dar uma olhada e rever algumas, alguns temas, pronto, para, para, para termos isso, isso por vezes acontece, nem sempre é possível eu, eu por exemplo, eu se tivesse mais vezes em Lisboa, se calhar a gente conseguia ensaiar até mais vezes o problema é que eu, eu passo muitas vezes no Porto, eu trabalho no Porto portanto nem sempre é fácil e muitas vezes quando eu estou disponível também o Mário tem que dar aulas e tem outros projetos, tem tantos projetos o Alex também, quer dizer, estamos a falar em tempos normais, não é que agora pronto é o que é Agora que até tínhamos tempo para ensaiar, não nos deixam sair de casa, basicamente, mas pronto. É. <risos> Agora, era, 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 era uma hipótese boa para, para ensaiarmos, olha, finalmente temos, temos tempo para ensaiar, mas pronto, mas é o que é. Mas, mas de facto, isso também eu acho que nós nos já... Não... Uh, aprendemos disso, e eu, eu por acaso transportei um bocado de, dessa, dessa maneira de estar na música para muitos de outros projetos até na música mais erudita. por exemplo, eu, eu tenho muitos discos gravados com obras originais para tubo e piano e outros projetos que eu, que eu nunca ensaio, eu, 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 eu estou a ensaiar no estúdio ou, 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 ou na sala de concertos, porque não há tempo para, para, para eu e o pianista muitas vezes poder juntar e ensaiar, Já, opa, ou então vou ensaiar, por exemplo, lembra-me de gravar uma peça de um compositor californiano, Jerry Grant, que era um compositor que fazia música para filmes, fez a música para as Tartarugas Ninjas e o Regresso ao Futuro, não sei que, um dos filmes. Era um gajo assim, Mr. Magoo, teve assim uns filmes até, até famosos, aqueles até filmes de pipoca de tarde. Mas ele, mas ele escreve bem. E há é um saco de de jazz chamado Jerry Grant, e ele escreveu um tema. Uh, que, eu, que, que vai sair num dos, um dos discos que eu tenho, uh, que, novos, que vão sair agora, que é o do XL, que é o Telmo que é um pianista, compositor, uh, uh, um músico muito versátil. E esse disco e essa peça tem um trombone, que é o Hugo Assunção, que é o, o primeiro trombone da, da Orquestra da Ópera do Teatro Nacional de São Carlos. E eu, eu fiz o um ensaio com o Hugo, saiu o Telmo, que o Telmo estava uh, no Porto, com o Som Midi, fui a Lisboa a ensaiar com ele. Uh, uh, depois fomos para o estudo e gravamos na, na, na sala da... da na Real Vinícola, um novo estúdio da Orquestra de Jazz de Matosinhos uh, uh, e gravámos por takes sem nunca termos ter, tocado os três com o Telmo, uma peça, o Telmo, ou seja, e, e eu já tenho a mistura, tenho aqui isto, e se eu, eu já mandei aquilo a, a muita gente, as pessoas não acreditam que aquilo que foi tu, gravado no estúdio, sem nós nunca termos tocado juntos, nem sequer ensaiado. Quer dizer, ou seja, que nós, porque nós sabíamos a partida, obviamente estamos a falar de coisas que são execuíveis, não é aquela música extremamente complicada, que, 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 que exige muito tempo. Não, também muitas vezes já nem há paciência para isso. A ver, esse tipo de... Eu tenho muitas obras que me escreveram num âmbito mais contemporâneo, que eu, que eu, eu digo que já, muitas vezes eu gravo, eu digo ao compositor, Olha, eu vou gravar isto, mas eu nunca vou tocar isto ao vivo. Isto é impossível, quer dizer, eu não tenho tempo para andar permanentemente, como diz o Mário. Vamos andar sempre com ensaizinhos. O público depois não se apercebe a dificuldade, nem quer saber disso para nada, é um stress medonho toda a vez que vais apresentar aquilo em qualquer sítio, tens que, tens que passar tempo, horas e horas novamente a estudar. Pá, isso, isso chega a um ponto que já não tem nada a ver com, com o desfrutar da música. Estás mais preocupado com outras coisas do que realmente o, o, o desfrutar da música. E, e, e com este trio foi, foi assim basicamente que, que, que eu fui também aprendendo a, a, a viver. Claro, claro que é uma responsabilidade, eu às vezes gostava Gostava, muitas vezes, de ter tido um ensaio no dia anterior que para, para me sentir mais confortável. Porque às vezes há, há coisas que, que se tivermos muito tempo, obviamente se tivemos concertos com regularidade não há problema, mas se, a, a, também temos alguns momentos em que não aparece um concerto e há tantas, como fazemos tanta coisa diferente. Sabe sempre bem, como é óbvio, fazer um, um, uma leitura antes e, e meter o cérebro naquela frequência para estarmos mais confortáveis. Eu lembro-me que fomos tocar ao Showcase no CCB, um Showcase aí da, da Associação de, de, de Jazz Europeu organizado pelo Carlos Martins, e, e, e era, uma, era algo importante, e nós queríamos estar bem preparados, quer dizer, e então conseguimos marcar um ensaio, penso eu, conseguimos marcar assim um ensaio, assim de vez em quando conseguimos Conseguimos estar juntos, pá, nem que seja para meter as ideias em, em, em dia, e, e, é, opa, e é sempre bom uh, estarmos os três. Uh, 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 eu, por exemplo, pelo menos cada vez que, que, que estou com o Mário e com o Alex, é, é uma masterclass, entende? para mim é uma masterclass. Assim, são masterclasses em, em que eu ainda muitas vezes sou pago para, para estar na masterclass, que é espetacular. Isso é que é um privilégio. É um privilégio. Uh, mas
5: já percebi por tudo o que o Mário diz que, que também é, é, um, é um privilégio estar contigo, estar contigo estar, e, e que gosta muito uma coisa nós estamos aproximados do fim eu, eu imagino que vocês estejam mortinhos então para ir para estúdio e começar já a gravar prescindindo de ensaios depois deste tempo de, de confinamento ou, ou será de outra maneira
6: eu queria que este investimento que nós estamos a fazer que dê os seus resultados e que a gente possa
7: Talvez a gente consiga negociar com, com o Fernando Mendes o preço certo e irmos para lá gravar um dia destes e, e pode ser que funcione lá. porque ainda, por vezes, ainda se pode, não é? Ainda se pode, ainda há atividade, portanto enquanto eles preparam a, a montagem do estúdio nós aproveitamos lá e vamos gravando aos poucos, antes antes da emissão estou uh, uh, <risos> a brincar, mas conseguimos uma, autorização, conseguimos uma autorização para ir sair de casa e do, e do Conselho para ir ao preço certo e aproveitamos para gravar o quarto disco do TGB uh, é em período de confinamento com autorização especial da, da, do canal televisivo. Não sei, mas, mas a, a, a realmente uh, é para nós uh, é, é extremamente complicado. Uh, por exemplo, nós nós somos como atletas de alta competição, não é? Nós, não é só o facto de estar no palco que nós vivemos e, e acho que isso, mesmo agora, tanto na cena da online, não sei quê, pá, não há nada como o palco e, e ao vivo. Portanto, isso, isso é insubstituível. Uh, obviamente que vamos passar a ter uma sociedade muito mais uh, através das redes sociais, há muita malta que vai continuar a fazer coisas e acho bem porque é uma ferramenta espetacular e, e ainda temos muito que, que, que evoluir até nesta ferramenta porque uh, deu para perceber que ainda há muito para evoluir uh, uh, nesta área. Mas, uh, concertos ao vivo, não, não, não há hipótese de substituição uh, realmente e isso vai continuar, como é óbvio, ainda com mais ser porque a seguir às grandes crises a seguir às grandes tempestades, há sempre, apesar das dificuldades, há, há sempre momentos é, é aí que as pessoas vão dar valor, uh, para já, à sua liberdade, não é? Porque nós, neste momento, a coisa que me está a gostar mais é, é eu ir beber um café e aconteceu há dois dias, ir beber café a uma máquina que há aqui em Alcobaça de Crab away estava com um amigo meu, que o Mário conhece, que é o Ruben da Luz, um grande trombonista e fomos beber um café Epá, e, e houve alguém que denunciou-nos de a gente ter ido beber um café à máquina e apareceu lá a polícia a identificar-nos. Realmente, como se, fôssemos dois, dois, como se fôssemos dois criminosos que tivemos ali cinco minutos, e realmente, por, porquê? Porque felizmente vimos aqui para a Academia, eu estou na Academia de Música de passa, como isto não há aulas, eu venho estudar, porque eu não consigo estudar aqui em casa, portanto eu venho estudar tuba, eu tenho, eu tenho que me exercitar, eu tenho que praticar, assim como um atleta, assim como os surfistas vão para o mar, o Pimenta vai, vai fazer a tua canoagem, os jogadores, porque também os futebolistas também têm que se treinar, quer dizer, e nós, como, como atletas de alta competição, temos que praticar, eu não posso estar em casa com uma tuba, a fazer barulho, a chatear toda a gente, é muito complicado para nós mesmo Bom. este período de confinamento. E então, estas coisas, aquilo que eu estava a falar sobre a liberdade, acho que as pessoas vão dar valor cada vez mais à palavra liberdade, ou seja, a pessoa ter a opção, quando eu digo liberdade, é a pessoa ter a opção de ficar em casa, mas também ter a opção de sair de casa. E isto, e isto neste momento, é, é algo que, que, que eu acho que, que nós... Quando, quando, quando a gente puder ter essa opção voltamos a ter essa liberdade e, e é uma pequena coisa, mas faz toda a diferença ou seja, uma pessoa está em casa mas também apetece de sair de casa não, 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 é esta, isto que faz, que faz sentido a palavra liberdade faz sentido e neste momento é isso que eu estou a sentir que, que após esta, esta situação que as pessoas querem e que nós, nós já vivemos isso porque quando as coisas começaram a abrir e nós começamos a ter até, felizmente, alguns concertos as pessoas estavam super felizes não, eram, não éramos só nós foi, foi uma alegria imensa as pessoas vinham ver os concertos apesar de, de todas as regras e de todos aqueles procedimentos todos era, era, era notório a, a felicidade e, da cara das pessoas de estarmos pá, uns com os outros mesmo com máscaras as pessoas não querem saber disso mas podem ter as máscaras as pessoas queriam estar a ouvir música queriam estar, queriam estar juntamente com outras pessoas e ver os sons ao vivo e isso, isso é insubstituível e, e, e eu espero bem que que, que este tempo passe, passe o mais rapidamente possível, porque, porque senão a, 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 a sociedade precisa de música. A música, para mim, neste momento, é, 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 é se calhar, o, o melhor antídoto e, a, e o mundo precisa mais de música. Eu, eu acho que a música transforma, faz as pessoas viverem numa melhor sociedade, faz as pessoas, por exemplo, todos estes problemas que estamos a assistir, problemas raciais, problemas religiosos, problemas, epá, todo, todo, estas fragilidades todas da sociedade. Na música, no geral, isso não existe. A música consegue conviver com essas coisas todas e meter todas as pessoas na mesma frequência. e As pessoas são, são todas aceites, independentemente das suas crenças religiosas, das suas etnias. Quando estamos a fazer música, estamos todos na mesma, a falar uma linguagem, a mesma linguagem, e toda a gente é bem aceite seja, seja A, flan B, C, não, não interessa nada, somos todos... Temos uma, acho que temos uma, uma missão importante, como, enquanto artistas, sobretudo na área da música, uma missão muito importante, e acho que a perseguir esta pandemia, é, é, nós músicos, e eu sinto, eu, eu sinto isso mesmo, temos a obrigação de sarar muitas feridas que foram abertas, temos essa, essa, essa função que vai ser muito importante, vai ser, vai ser muito importante.
5: Eu, eu, eu queria dizer que, que os vossos álbuns se encontram uh, disponíveis para compra no iTunes, na, na Clean Feed não sei, estão lá uns três na, na Clean Feed, editados oh. uh, é muito importante todos nós que, que gostamos da vossa música e de outros músicos apoiar-vos e também quem tem poder uh, de, de fazer com que as coisas sejam mais justas eu não imagino nenhuma sociedade sem música e penso que já ouvi alguém dizer que todas as civilizações de que há conhecimento têm alguma forma de música por isso provavelmente até podemos dizer que não há civilização sem música quando a música acabar, acaba a civilização eu, eu queria-vos agradecer muito, muito, muito um, quero que voltem aos palcos, ao estúdio e que tenham a vossa liberdade com, conforme merecem conforme desejam um, e vos perguntasse se, se me queriam fazer uma sugestão de um músico português, de, de músicos portugueses que acham que, que deva ser escutado eu sei que há muitos mas se houver alguém em particular que, que esteja a ser esquecido
7: eu, eu posso sugerir já já um músico que foi um dos músicos mais impressionantes e que, e que, e que partiu muito cedo e, que, e foi das pessoas mais talentosas e com uma visão completamente ampla que é o, é o Bernardo Sassetti uh, foi realmente, se calhar, de, de, dos músicos que, que, eu mais, que eu mais admirei e que, e que, de facto, me fez ver a música de, de outras perspectivas e, sei lá, era uma pessoa Sei lá, quer dizer, ele, ele, ele partiu muito cedo, mas fez tanta coisa até lá e fico a pensar o que é que ele teria ainda para fazer com os anos todos que estavam à frente dele. Quer dizer, ele partiu com 40 anos, basicamente. Ou seja, um artista daqueles que ainda por cima ele estava-se cada vez mais aproximando à parte da fotografia e do cinema e, e, e acho que... É, quer dizer, os discos dele que eu já ouvi vezes em conta é, é, e eu tive a felicidade de, de estrear duas obras uma delas em encomenda do Festival de Caldas para tuba, marimba e, e, e piano com ele que foi a primeira composição enquanto compositor de música erudita que ele teve foi o Adelino Mota que fez a composição e depois houve uma peça que ele gravou no seu álbum Indigo que é o Prelúdio o Prologue e Prelude em Sol Menor que ele fez-me uma versão para tubo e piano que eu gravei no primeiro disco do o Marques com o do XL e está gravado mas a ideia era ter gravado com ele já não fui a tempo, infelizmente mas é um músico que, que, eu, que eu aconselho a toda a gente de, de... há tanta coisa dele no YouTube o, disco, o próprio disco que ele tem com o Carlos do Carmo que, que é um disco fenomenal que é um disco lindíssimo também uh, sei lá há tanta coisa esse é um, esse é um dos músicos que me marcou
5: que aqui Bernardo Sassetti sugerido pelo, pelo Sérgio Mário, há algum nome que nos queiras deixar também?
6: Assim, de, de, sei lá, os, ah, os guitarristas todos ligados ao jazz há imenso, o Nuno Costa o André Santos o Bruno Santos, o André Fernandes o Bruno, o Bruno Pernadas ah, há muito, muita música boa Agradeço-vos
5: muito, quer as vossas sugestões, quer sobretudo esta conversa. Nós agora vamos ficar com The Mule, do álbum Evil Things, de 2010. Sérgio e Mário, muito obrigado pela conversa. Espero ver-vos de regresso aos palcos o mais depressa possível.
6: Obrigado, Nuno. Obrigado, Sérgio.
5: Obrigado, Mário. Obrigado. Eu... obrigado <música>